1: Hoy empezamos el programa, vamos, obviamente tenemos, como decía eh, Benny Frankie, el pie forzado de la legisladora Nogales, pero vamos a hablar de eso en unos segundos. Héctor Reyes, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ignacio. Eh,
1: don Héctor Luis Acevedo está por llegar. Cuando me llamó, estaba pidiendo un asopado de gandules, eso lo oí. No, no es que me lo habló, pero lo oí pidiendo, así que ya mismo está por aquí.
2: Tú parece que tienes hambre. No,
1: yo siempre yo, yo, yo tengo la desventaja que siempre tengo hambre. Aún a, después de haber almorzado tengo hambre. Y tenemos para nosotros... El, mira, aquí está Héctor Luis Acevedo. Ya se comió un, un, un algo de gandules porque lo oí por la radio. En
3: Adjunta Junta cosechaban gandules
1: antes. Eh, antes. Muy
3: buenas eh. tardes, me comí un asopado de gandula en el mofongo ahogado. Ah, porque no me iba
1: a ¿Cómo se gorgojo. Oye, pero tenemos con nosotros, y, y no estaba para empezar ahora, pero tal vez podemos como ella tiene que trabajar, como dicen en inglés, work for a living vamos a empezar con la alcaldesa de Morovis ah, pero
3: claro, porque ella va a sí. yeah. y yo le prometí ah, Paguadilla,
2: que, <ríe> se la tiene <tierra> prometida por imagínese pero, <ríe>
3: pero además que quiero que Héctor la la foguee, como decía Nenicio Piedra <ríe> eh, Carmen eh, aceptó una encomienda muy difícil porque el pueblo de Morovis había sido un se había virado eh, por muchos años y ha sido una persona que rescató ese terreno y, y ha ido multiplicando, no aumenta, multiplicando su ventaja eh, según pase el tiempo. Yo le tengo que agradecer mucho, primero, su batalla solidaria contra la ley electoral que ella llevó hasta un hasta un alto altoparlante allí que no cabía en la calle del Cristo este, y ahora pues la gente dice caramba, las, las que pudimos haber ganado por pocos votos pues se perdieron, etcétera pero cuando había que luchar eh, y hacer fuerza eh, fueron pocos los estadistas que lo hicieron entre ellos el presidente de la asamblea de Ponce y el licenciado Héctor Richard y de los populares estaban también medio idos, eh, porque eh, las leyes electorales eh, no se hacen a distancia, se hacen pensando en elecciones cerradas. O entonces sea, cuando son cerradas, entonces le, me llaman ya muy tarde, es este, en ese momento. Yo le pregunto a Carmen eh, las preguntas normales, ¿por qué...? Eh, y esto es importante porque la gente entiende que ellos que los candidatos están eh, proponiéndose ellos mismos no, lo que ellos están es eh, poniéndose a la disposición de sus respectivos electorados y después el electorado decide porque ninguno de nosotros decide por las decenas de miles de personas que van a participar entonces pues lo importante aquí es que ellos que tengamos alternativas y alternativas íntegras, eh, alternativas comprometidas con el servicio al país, como los tres compañeros que vamos a tener en una forma u otra en la tarde de hoy. Yo quiero felicitarlos a los tres porque han mantenido un debate de altura de muchos compañeros. Eso es importante. Más. Porque si no el resultado es que el que gana no gana. Porque entonces lo que tiene es un partido en pedazos entonces ese no es el sentido de las primarias no es destruir los partidos eso pasó en Venezuela Venezuela se destruye porque el que perdía las primarias podía correr y entonces Caldera corrió este, y ganó y destruyó su partido y después se entregó al, a las otras personas Carmen ¿por qué, tú has, ¿qué ha sido tu motivación en estar disponible para la presidencia del Partido Popular.
4: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, a todos. Buenas tardes, Gracias, escuchas, Agradecida y un honor poder compartir con ustedes en esta tarde. Para mí ha sido bien importante el hacerme disponible en este momento tan importante para nuestro Partido Popular debido a las diferentes situaciones que han ocurrido, donde el pueblo popular y la base eh, se han movido a, a querer eh, sentir esa efervescencia dentro de nuestra colectividad, a ver un cambio donde nuestro partido eh, fortalezca la estructura, que se tire a la calle nuevamente, y hablaba hoy en el el debate y en las diferentes oportunidades que he tenido de caminar y refundar nuestro partido desde los lugares más, más preocupantes para nosotros en cada uno de los rincones de Puerto Rico y seguir levantando realmente eh, a nuestro partido en este momento. Eh, tengo cerca de 20 años de experiencia en el servicio público, antes del servicio público de igual forma pues trabajaba en, en las oficinas privadas eh, en, en áreas de salud eh, y para mí ha sido bien importante todo ¿verdad? toda esta experiencia que ha tenido yo dentro de lo que es el, el, el sistema y el servicio público, porque muchas veces llegan personas que no tienen ningún tipo de experiencia. Y, y he desarrollado por muchos años una una ¿verdad? esta gran eh, administración pública, un, un municipio que, como bien lo menciona el licenciado doctor Luis Acevedo, un municipio que estuvo 12 años, el partido PNP en el poder, recibió un municipio en, en quiebra, un déficit un déficit de 4 millones de dólares, inmediatamente ya al primer año de nosotros llegar, eh, continuamos haciendo esfuerzos significativos y logramos superar, eh, llevar un municipio a un superávit, así que a modo administrativo tenemos allí muy buenas notas dentro de nuestro municipio, hemos demostrado que trabajamos de manera transparente, de manera responsable aún con 3 millones más que este gobierno nos quitó al presupuesto al año, o sea, estamos, estamos hablando de recibo un municipio en quiebra tengo una, una merma de 3 millones menos en mi presupuesto eh, y, y lo tengo en superávit, gracias a Dios todos los años cerramos en positivo, así que hemos demostrado ser personas responsables dentro de la administración pública entiendo que tengo la experiencia y la capacidad para hacerlo, me he ido desarrollando poco a poco a, mi, a forma administrativa y profesional, de igual manera educativa así que eh, entiendo que quedarme en el pueblo de Morovis y no brindarle la oportunidad al pueblo popular de conocerme, de conocer mi trabajo, de conocer mi obra, de la forma responsable que hemos trabajado, pues sería de mi parte eh, eh, lo puedo llamar hasta irresponsabilidad yo creo que este era el momento de hacerlo a veces pues hay personas que lo hacen porque les conviene o no les conviene, lo piensan y ven que es más importante para su vida personal pero entiendo que este momento era para mí uno bien importante, además de presentar a la mujer, como ex vicepresidenta del Partido Popular eh, en esa silla de la mujer, creo que eh, ha llegado un momento de que el rol de la mujer debe tomar también su fuerza y, y, y presentarse y presentarse de cara a, a, a que el país la conozca no solamente el pueblo popular, yo creo que allá afuera son muchos más eh, las personas que están observando a los líderes de este país y eso para mí es muy importante, que el pueblo puertorriqueño el pueblo popular conozca que habemos líderes responsables y funcionarios públicos responsables, que tenemos la capacidad y que, y que pueden confiar en nosotros que todavía Puerto Rico tiene esperanza a los líderes políticos de nuestro país
1: Héctor Richard sí.
2: yo le he escuchado a usted en varias entrevistas pero casi todas ellas van dirigidas a usted como candidata a la gobernación eh, que no es el rol que usted está haciéndose disponible en este momento y cuando usted decidió perseguir la presidencia del Partido Popular que muy bien puede ser un paso hacia el otro sueño pero este en particular cuando uno quiere presidir una institución tiene un plan para esa institución y probablemente ha hecho una evaluación muy concienzuda de esa organización que uno va a presidir para poder quizás eh, enderezar si está torcida o mejorar si tiene áreas que se pueden fortalecer ¿cuál es su análisis del Partido Popular de hoy que usted quiere presidir?
4: pues mire Quiero comenzar con, ¿verdad? Dejar saber bien bien importante ese dato de, de cuando traemos el tema de la gobernación. En un momento dado fui fuerte en un mensaje que di, ¿verdad? Cuando eh, hablé de la de esa candidatura y lo hice porque se estaba dentro del mismo Partido Popular creando este precedente de que el, el candidato que corriera la presidencia del Partido Popular no podía correr la candidatura a la gobernación. Así que entendía que estábamos nosotros eh, atentando con la democracia. ¿Por qué no? ¿Qué impide? ¿De cuándo, ¿De cuándo acá esto se ha visto en el Partido Popular? Eso un ocurrió. Así que hice ese, ese acercamiento, lo, lo dejé saber estable, claro, que no, no yo no tenía que por qué esconder eh, lo que en el camino nosotros veíamos que podía ser una opción a futuro. Ahora bien, ¿qué ocurre dentro del Partido Popular? En este momento nosotros debemos atender la situación del código electoral, de, debemos trabajar de manera inmediata un ejército electoral, debemos realmente sentarnos con esos funcionarios que hoy tenemos dentro de nuestra colectividad para poder ganar las próximas elecciones, escuchar sus recomendaciones, que eso es una queja muy importante y muy significativa significativa que hemos visto nosotros en el caminar eh, de, de, de visita pueblo por pueblo. Esa es la, la, la le diría yo, la razón número uno eh, que nosotros tenemos cuando, cuando, o la queja número uno cuando vamos a, la, a, la, a los distintos pueblos que le hagan caso a los funcionarios de colegio qué pasó, en qué fallamos ¿Cómo, cómo yo puedo presentar un plan ahora para poder ganar la elección en el 2024 si no escucho a las personas que vivieron ese momento y que están levantando eh, un sinnúmero de irregularidades que tenemos nosotros que como partido atender así que creo que es una gran responsabilidad del próximo líder del Partido Popular atender este tema de los funcionarios de colegio y mantener un reclutamiento continuo nosotros tenemos que estar pueblo a pueblo constantemente reclutando y educando a ese personal dentro de, de nuestra ¿verdad? de lo que es nuestra línea de, de partido eh, y en esa línea yo creo que el, en la crisis mayor que tenemos nosotros en este momento que atender y que en muchas ocasiones no muchos se atreven a hacerlo, es el problema de la corrupción el problema del inversionismo político, los partidos políticos, y que nos ha trastocado lamentablemente y que entiendo yo eh, como líder de este partido que tenemos que ser más rigurosos, que debemos ser más fuertes en el momento de atender asuntos como los que estamos viviendo nosotros dentro de nuestra colectividad que en muchos casos se está hablando de la presunción de inocencia y la entiendo y la respeto y eso es un derecho, claro que eso está ahí, así que eso es fundamental, hay que respetarlo. Ahora bien, nosotros como partido, ¿qué vamos a hacer con esto, con estas situaciones? que siguen las la imagen de nuestra institución fuera y que no se ve nada, no se ve ningún tipo de movimiento en la espera de vamos a ver qué pasa y qué resuelve el Tribunal de Puerto Rico. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que actuar y accionar como Partido Popular.
2: ¿Cómo usted ve al Partido Popular como partido de oposición hoy en día en Puerto Rico?
4: Wow. El Partido Popular tiene que lograr un trabajo bien, bien importante y se llama confianza la confianza del pueblo el, el pueblo puertorriqueño ha perdido la confianza en todos los partidos políticos, pero nosotros como partido de oposición, tenemos que ser más fuertes a la hora de la fiscalización, yo creo que el Partido Popular ha dejado la fiscalización a un lado y eso es, para cualquier partido político, un gran problema tenemos que fiscalizar de frente, sin miedo ninguno, eh, claro está de manera responsable, no es hablar por hablar de manera responsable, pero creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener bien presente en el Partido Popular y en eso hemos sido muy tímidos, es una realidad digo hemos el partido pero siempre han escuchado de esta de esta alcaldesa de frente y sin miedo decir las cosas como son yo no tengo ningún temor a hacerlo
2: y de ser usted electa presidenta ¿cómo va a lograr que el Partido Popular se transforme en un partido realmente de oposición?
4: tenemos que darle dirección, yo creo que el Partido Popular lo primero que, que tiene que mirar es la comunicación muy pocas veces se ha reunido, yo creo que tenemos un batallón, somos la mayoría de alcaldes en Puerto Rico, yo con la mayoría de alcaldes en Puerto Rico lo primero que hago es llamarlos a todos y de igual manera la legislatura somos mayoría en el gobierno prácticamente eh, y, y tenemos la fuerza para hacerlo, aquí lo más importante es tener un plan de trabajo estructurado, un plan de trabajo organizado darle dirección a esto, darle seguimiento a esto, pero si no lo esa comunicación, que ese líder llegue Al Partido Popular, a la sede, a nuestra casa Llamarles a cada uno de ellos Y comenzar con nuestros compañeros Alcaldes, con nuestros compañeros legisladores Llamar a los líderes de nuestro Partido Popular En todo Puerto Rico, no tenemos partido Tenemos que sentarnos y hablar y discutir Y llegar al acuerdo que tengamos que llegar Con un plan muy importante establecido Pero primero tenemos que escucharnos Yo creo que hace mucho tiempo yo no veo El Partido Popular haciendo una reunión De esta forma, donde usted ve a Los 41 alcaldes del Partido Popular Popular, junto con todos los legisladores eso, hacen años que yo no veo eso dentro de nuestra institución y esa es la base, la comunicación el sentir de ellos y el sentir nuestro como líderes para poder llegar y establecer el plan, tenemos todo en nuestras manos tenemos todos los recursos para lograrlo pero si no nos sentamos y no hay alguien que llegue a poner dirección, no vamos a lograr nada o
2: sea que usted resume el problema en falta de dirección
4: definitivamente, y comunicación voy a decirlo, dirección y comunicación si no hay comunicación no hacemos nada está todo el mundo por su lado y así no se logra nada Te, somos la mayoría, vuelvo y le digo la mayoría de alcaldes en Puerto Rico la mayoría de legisladores en Puerto Rico ¿cómo, cómo es posible que, que esté pasando esto? Si no, si no, o, o haya dirección si no nos sentamos en, un, en una misma mesa todos con un plan de trabajo y, y nos distribuimos ahora mismo con 41 alcaldes y todo lo que está ocurriendo y, y la legislatura en mayoría porque no hay fiscalización no, con Gracias. tanto tema tan importante es, eso es algo muy muy importante para nosotros como partido
1: el, el flanco débil del Partido Popular es su estatus cuando mencionan el estatus a los populares se meten debajo de la mesa es algo que no pueden manejar eso, igual que hay yo por ejemplo tengo una debilidad yo, no puedo, yo acabo de almorzar con con mi contable, yo no puedo entender los contables, no sé lo que dicen, no sé, yo se siento yo firmo donde ellos dicen, porque no tengo la capacidad, el problema es mío, no de ellos. Y el Partido Popular tiene eso mismo con el estatus. ¿Dónde usted ve el Partido Popular, dónde quisiera que estuviera, vamos a ponerlo así, dónde, dónde usted quisiera que estuviera el Partido Popular de aquí unos años?
4: En cuanto al tema del estatus, ¿se refiere? Hablando del tema salta. del estatus, yo creo que para, para comenzar, nosotros siempre y en mi caso, en mi carácter personal, siempre he defendido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Lo voy a hacer siempre. Eh, dentro del Partido Popular tenemos muchísimos grupos que, que piensan de manera distinta. Eh, a lo mejor son unas minorías, no piensan como nosotros directamente con el tema del Estado Libre Asociado. Están ahí. De igual forma, hay que escucharles, hay que atender su ¿verdad? La, la visión de cada uno de ellos. Pero nosotros como partido, ¿verdad? Y, lo, y lo veo yo como, como eh, expresión Presidenta, próximamente dentro del Partido Popular Tenemos que evaluar lo que tenemos nosotros ahora mismo como estatus como Tenemos que mirar el tema del desarrollo del Estado Libre Asociado Que lo veo como un instrumento importante Un instrumento que ha llegado a cambiar a nuestro país Y lo hemos logrado Lamentablemente en este país hemos tenido líderes Que no han sabido administrar el Estado Libre Asociado de Puerto Rico Y es porque no creen en él Y lo sabemos todos, nadie va a defender algo que no cree en él Así que lo he visto de esa manera Yo creo que nosotros, y para atender este tema del estatus, lo, lo, para contestar su pregunta. Creo que nos tenemos que sentar todos los populares a atender este asunto del estatus y ya definirnos, claro que sí, eh, desarrollándole la que tenemos para, para provocar eh, mejor estabilidad en ese sentido mayor ¿verdad? mayor fuerza para nuestro país pero creo que ese no es el tema principal ahora mismo que hay que atender en el Congreso yo creo que el tema de la economía y lo que estamos viviendo nosotros con una economía en quiebra, en crisis totalmente un tema de corrupción tan terrible no hay forma, y lo, lo veo así, yo siento vergüenza cuando hablan eh, y, y traen este tema sin mirar la vergüenza que debemos estar sintiendo ahora mismo en el Congreso de Estados Unidos con tanta corrupción en este país yo digo que tenemos que limpiar nuestra casa de la corrupción organizarnos, mantener una economía fuerte y sustentable una economía que, que presente una movilidad social verdaderamente para todos los puertorriqueños una, una economía fuerte para entonces movernos y poder pedir algún cambio en el Congreso yo creo que, eh, y lo hemos visto, no solamente lo creo y lo veo de esa manera recientemente Jennifer presenta un proyecto y los republicanos dicen, aquí yo no tengo ningún deseo ahora ni, ni estoy mirando tan siquiera eh, tener el ánimo de atender estos proyectos Así que, mirando y recibiendo Lo que está pasando de parte del Congreso de Estados Unidos No deja decir otra cosa Que algo tiene que hacer el país Para poder levantar su imagen Para poder levantar la confianza del Congreso de los Estados Unidos Y que nos miren como Una posición más adelante de cambio En cuanto al tema del estatus Que entiendo, hasta este momento La lucha ha sido del PNP Empujando una estadidad que no existe, que nunca va a llegar Jamás en la vida Que el Congreso sabe que tenemos un buen estatus Que este estatus de Puerto Rico es uno de los mejores nosotros tenemos la, la, una de las mejores constituciones del mundo y yo creo que eso hay que hay que mirarlo, hay que evaluarlo y reconozco que el Congreso de Estados Unidos sabe que nosotros tenemos una excelente, un excelente estatus aquí en nuestro país.
1: Eh, Carmen Maldonado, yo obviamente no la conocía hasta este momento, lo cual para mí es un privilegio y yo juzgo los programas nuestros por la reacción de la gente que nos está oyendo, que son los claro. más importantes, no sé si la gente que está en la radio nos ha oído la, 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 la llamadita que nos están, ahí viene otra pero usted tiene algo en sí que jala emociones eso es una magia que uno la tiene o no la tiene. O sea, eso Ahí no hay que hacer, buscar más nada. Me sorprende la reacción de la gente de los amigos y amigas del programa que están llamándonos, haciéndome preguntas, que le haga preguntas, que si el estatus, que si él existe. Pero eso no es importante. Es, ¿por qué están reaccionando ustedes? Pues eso, eso es lo importante. Obviamente, pues, te tiene, como dicen en... En, en, en Andalucía una magia de su personalidad que atrae este tipo de comentarios así la felicito y como dicen en, en, en el mundo pugilístico que ganen si tiene los más votos, eh.
4: pero no es hay la duda... de esto que se cuenten los votos. Que se cuenten los votos,
1: eso es así de la vida. Pero, pero contar
4: esos votos los tienen que llevar a
3: Oye,
1: es tengo, una pregunta, tengo una pregunta, tengo sí, una pregunta, tengo una pregunta. pero aquí
3: tengo sí. el que la va a contestar. No,
1: tengo una pregunta. Mi esposa, como ustedes saben, a pesar de mi lavado de cerebro de hace 44 años, mi esposa sigue siendo popular, lo cual no crea que es fácil para mí... Hoy me hizo una
3: pregunta.
1: ¿Tú que es lo mismo que ve. Pero, pero me hizo una pregunta bárbara. ¿Dónde yo voto? La ella no sabe. Después la oh, Abraza. Pero, ¿cómo es posible que alguien que es 100% popular, 100% quiere decir 100%, a pesar mío, 100%, me diga esta mañana, yo no sé dónde voto, pues algo está haciendo mal el Partido Popular.
3: Bueno, para eso vamos a tener ahora al comisionado electoral para que conteste esa eh, pregunta y si yo vivo en Ajunta, ¿dónde voto? lo que pasa es que Ignacio en Ajunta es más fácil Ignacio, pues tiene nada más que un precinto Ignacio cuando se pierde el día de las votaciones ¿a quién llama. A
1: ti. Ah, o sea, y, eso, y yo le digo. No, eso y, es, y
3: yo le digo dónde tiene que votar a pesar de que vote oye, contra mí. Eso es, eso
1: es absolutamente la verdad. Eso es. Habla bien de Héctor Luis. Yo me perdí en las últimas elecciones y yo lo llamé Héctor. Estoy, me han mandado donde no es. <risa> ¿Dónde voto? Me dice, vete a tal sitio y vos Pero eso demuestra la altura. Esas son la gente que son valiosas la confianza, en el país.
5: Pero el hecho
1: de que mi esposa esta mañana me haya preguntado dónde voto, es que hay un problema. Hay un
3: problema. Hay un problema. Es, hay un es que, problema y hay un problema de movilización porque las personas en los barrios Morovi, pues Carmen nos dirá lo que va a hacer. Pero aquí en San Juan hay dos problemas. Uno que al moverse los precintos, por ejemplo, la comunidad del precinto dos mita, pues vota ahora, le cae el precinto uno en la labra. Y, y tiene la Miguel Suchaló, pero ahí no es. este Y entonces los que se mueven...
1: Pero ustedes, el Partido Popular, tienen la obligación... De dejarme saber a mí, claro, popular, ¿dónde ¿no voy yo?
3: Claro, y para eso está aquí en el lobby ah,
1: bueno, pues el comisionado
3: electoral. Pues, porque yo eh, dejé ese puesto hace unos meses atrás.
1: Ah, tú también estuviste en redada, Sí, bueno, yo
3: dejé ese puesto <risa> en, 19, en enero de 1985. Eso hace 15 y 23, 38 no, años. Ya Héctor Richard sí. se había graduado de universidad. Ay, de ley.
4: Y en esa misma línea, además de, de hablar del tema de los, ¿verdad? Que eso yo sé que nuestro comisionador estará dando la información eh, a, lo, a las personas que están escuchando, a los populares que están escuchando también esta, esta, este programa y que van a estar eh, saliendo a votar el, el domingo, que es todo el pueblo popular, muchos de ellos todavía están confundidos y son los delegados solamente. Y eh, se les Todos está, los populares. Todos los todo. populares pueden es ir buen, a votar en todo Puerto punto, Rico. Buen punto. y todavía tienen una duda de que si son delegados lo, los únicos que pueden salir a votar, no, es todo el pueblo popular, así que eso es algo bien importante que estamos nosotros dejando saber
1: Pues, sí. qué bueno que la conocí usted tiene la capacidad de ser Presidenta de, del Partido o Gobernador de Puerto Rico, usted tiene todas las cualificadas, eh, se, lo, se lo noto los abogados que somos abogados de defensa en lo criminal juzgamos a la gente por la forma hasta que, como camina, cómo miran cómo sonríen, unos y y a la larga uno está bastante bien juzgando a la gente. Y usted tiene todas las cualificaciones para hacer lo que el destino quiera con usted. De que,
6: Amén. Mis felicitaciones. O sea, de Dios, mis pueblo, felicitaciones. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. La papeleta de Ignacio Rivera dice <ríe> continúa al dorso porque él le dice a los a votar por él. No, no. Yo nunca he votado fuera del partido nuevo. Nunca he votado a mi vida. Nunca en mi vida. Okay.
1: Pero aquí, ¿verdad, Héctor? Pero él, siempre él, él,
3: él trata a todo el mundo. después yo le digo continúa al dorso. La
1: pero qué bueno sí. que la conocí. Pero muchas gracias y, a
4: ustedes por la invitación. Muchas y, gracias. Y
1: me gusta su idea, su sonrisa, usted es un ser humano especial.
4: Gracias. Le deseo
1: lo mejor en la vida.
4: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
1: Señores, tenemos muchas que ir a una gracias. pausa una y pausa.
3: regresamos
4: con
1: Fuego Cruzado.
7: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m. Radio Paz 810 te invita al viaje ruta espectacular a Centro Europa conociendo su historia y folclore. visitaremos los países Polonia, República Checa, Austria, Hungría, Croacia e Italia un viaje cultural a las capitales y ciudades más importantes para conocer sus museos, catedrales, castillos y santuarios entre ellos Varsovia, Cracovia, Praga, Viena, Budapest y Roma el viaje incluye pasaje por Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos desayunos algunos almuerzos y cenas, servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros. Información Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025 Espacios limitados. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel Licencia 152AV90 Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud.
7: En el restaurante Mar del Caribe comparte con mamá en el mejor ambiente y la mejor comida internacional exquisitos cortes de carne o subuco cabrito chuletón de ternera gran variedad de mariscos y pescados blancos, tarro, merluza y bacalao contamos con un elegante y amplio salón. Restaurante Mar del Caribe Calle Loíza 2444 en Punta Las Marías para reservaciones y 787-545-5025 Restaurante Mar del Caribe Tu mejor opción para comer bien 787-545-5025 puede ordenar una rica paella y celebrar en casa. 787-545-5025 Los Toritos tienen el mejor récord de toda la pelota
6: dolea y esta semana juegan tres veces. Este miércoles en Caguas y el viernes y sábado en Aibonito Los criollos, los polluelos y los próceres son los rivales en turno. No los dejes solo. Ven a los estadios y apoya a los número uno. Los Toritos campeones nacionales. Transmisión desde a 7 por la emisora de los campeones. Radio Paz 810 AM y los toritos. Ahí.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigos Fuego Cruzado. Hoy estamos entrando en detalles al Partido Popular. De vez en cuando hay que hacer eso. Ramón Torres. Comisionado Electoral del Partido Popular, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes a usted, a licenciado Richard, al licenciado doctor eh, Luis Acevedo. Privilegio para mí que me inviten, número el, uno, y número dos es compartir
1: mesa con ustedes en esta transmisión en la tarde de hoy. El privilegio nuestro. Hoy yo tuve, yo levanto, me levanto a seis, seis y media para leer los periódicos, para venir para acá a las cuatro, etcétera. Y mi esposa me, me hizo una pregunta que yo no pude contestar. Mi esposa siempre ha votado por el Partido Popular a pesar de su esposo que ha insistido que sea lo contrario pero se ha mantenido recta me dijo Ignacio ¿dónde yo voy a votar? y yo no sé yo no, yo no es más no sé esa respuesta ahora ella vive en el precinto 1 en Puerta de Tierra al lado del Partido Popular ¿Dónde las personas que viven ahí deben ir a votar este la, domingo?
8: La escuela Rafael María Labra, esa está en, la, en el área de Santurce. Labra, la Labra. La Labra, la escuela ah, bueno, Labra. Eso es, fácil es fácil de llegar. Es fácil llegar. Fíjate, son 114 precintos según la re reinstitución electoral reciente. Se va a abrir un centro de votación por cada precinto y en cada centro de votación habrá tantos colegios como la concentración poblacional así lo requiera. Por ejemplo, ese que estamos hablando, en el precinto 1, habrán cinco colegios de votación allí disponibles.
1: Muy bien, pues, eh, llegar de, de donde nosotros vivimos, a la labra, casi se puede caminar, así que eso es un llame. Eh, pero es que mi queja, no no, no mi queja, mi, mi alocución a su señoría es cómo es a ley de tres, cuatro días de la elección que la gente no tiene eso claro
8: y con justa razón y me parece que, que, que ha sido una situación que, que, que estamos trabajando eh, yo sé que a través de las redes sociales del partido y a través de las páginas de, de Facebook y de, de internet se está publicando vamos a estarla publicando próximamente en los periódicos, cuando digo próximamente debe ser entre mañana y el viernes porque no hay okay, más tiempo para eso, eh, porque ciertamente no quiero pecar de ser de ser millennial que no soy, que pensando que porque se publica en las redes sociales, ya con eso servimos verdad el hecho de, de publicarla, pero la realidad es que bien recomendado por, por, por anteriores comisionados a los que a los que debe siempre escucho, prensa. debe estar en la prensa y ciertamente así, así se va a estar haciendo.
1: Muy bien, excelente, este compañero Don Héctor.
2: No, ese tema de orientación es, es bien importante y sí, 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 mencionábamos aquí fuera del aire que hasta este momento la única persona que habíamos escuchado dando esa información es el alcalde de Caguas, que desde principios de la semana ha estado orientando las personas hacia ese destino donde pueden votar, que son dos.
8: Es correcto, en el área de Cagua como son dos precintos, eh, Caguas tiene, Caguas 83, me parece que no, no me sé los precintos de memoria, ¿verdad? Y, y, Caguas, Caguas 82 y 83 tiene dos centros de votación la Eloisa pa, eh, Pascual, todos son escuelas, debo, debo añadir, y la Escuela José Gautier Benítez ambas en Cagua cuatro y cinco colegios cada respectivamente eh, y ciertamente pues, eh, como les mencioné pues, si lo, se han, se han hecho cargo, tanto los, los, los candidatos como los presidentes de municipales que son alcaldes y no alcaldes, han utilizado, eh, eh, verdad mencionado a su grupo de trabajo donde es que tienen que trabajar donde es que tienen que
1: eh, votar En una primaria como esta, que no es las elecciones que obviamente pues hay menos, menos pasión, menos eh, eh, arrojo ¿Cuántas personas ustedes estiman que deben ir a votar? ¿Sí? En,
8: en, en un programa normal, sin... Excelente pregunta. Esta, esta elección esta elección especial interna del partido está dirigida al, al popular hardcore, del, del corazón del rollo, ¿verdad? Eh, y el grupo de trabajo de planificación electoral lo que hicimos fue que presentamos distintos escenarios en donde podría darse la, la participación, así las cosas, trabajamos con escenarios de 35, 45, 50, 65 y 75% basado en la última primaria de ley, que Porque el 2020 de los electores de los electores populares, de los electores populares okay. que fueron a votar en la
1: elección en la primaria. 30%, yo diría que bueno, nos preparamos para un 50% okay, pero... y yo diría que un treinta por ciento del partido nuevo el partido que sea
8: es razonable yo yo, yo estoy de acuerdo con usted sin embargo como, como como no sé como siempre hubo la queja o la, 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 la situación verdad de, de los de los centros de votación yo lo que hice fue que decidí centrarme en el 50 por ciento que es mucho por encima del 30 uh -huh. eh, eh, okay. y encima de eso el 50% son ciento casi ciento dos mil votantes eh, y por encima de eso eh, imprimimos papeletas por las llegando a ciento sesenta mil ¿por qué? porque yo prefiero tener de más okay. y cerca verdad, no, yo no, no me puedo dar el lujo que en Ponce me llamen a las 11 de la mañana que se pagara, se, se agotaron las papeletas, entonces llegar de San Juan a Ponce me toma ah, hora y media. Es verdad.
1: Es, Así que es, tengo entiendo, tengo entiendo.
8: suficientes papeletas aunque las recicle o las deseche sí, posteriormente, sí, sí, eh, pero la realidad es que nos preparamos para eso. Ahora bien, contestando su pregunta, participación, eso va a depender de la movilización de cada uno de los de los candidatos, ¿verdad? Así que eh, ah, bueno. eh, yo yo estoy preparado en ese número. Eh, bueno no, no quiero personalizarlo la comisión estatal de elecciones y la oficina de comisiones está preparada para ese número ya va a depender de la movilización de los candidatos
3: y hablando de los candidatos tenemos a un segundo candidato en línea ah,
1: y... qué interesante vamos a ponerlo ya que usted vea que no, usted, usted moviliza, usted moviliza bueno, yo trabajo para que no
3: me cuenten <risa> <risa> que
1: por aquí está, está en la línea
3: eh, Luis Javier Hernández ¿Qué está qué? llegando a Villalba
1: uy Dios mío Luis Javier ha estado aquí en el programa, así que bienvenido Luis Javier. No, aquí no a... está Luis Javier, aquí está Jesús Luis? Manuel Ortiz. Ah, espérate, es que yo tengo esto <ríe> pagado. acá, la tecnología ¿Qué? de nosotros. Eh... Ay, bendito, ese
3: Communication <ríe> Officer <del ríe> Corral, se le desaparecen
1: los barcos, así que. Ya, ya.
3: Estás en la línea.
1: Luis
9: Oye, Luis...
1: aquí, yo, eh, Jesús Manuel está aquí. Jesús Manuel, hermano. Sí ok, pues Manuel háblame, sé que eres candidato para el domingo, ¿por dónde es que estás?
9: bueno, yo soy yo comencé hace dos años a visitar, saludo a Ignacio, a ti primero a esto, al comisionado a la gente que nos está escuchando eh, yo comencé hace dos años a visitar el país eh, a visitar a los populares y conversar con ellos sobre el Partido Popular sobre cómo veíamos la institución eh, y esa, ese caminar me permitió construir un proyecto de futuro para el Partido Popular que le ha ido presentando a los populares eh, que dividido en cuatro fases la primera es la reorganización del partido en esa fase incluimos propuestas específicas para la reorganización de la zona metropolitana que es muy importante para nosotros poder eh, reorganizar y mejorar nuestro desempeño en San Juan, Bayamón y Guaynabo eh, no hay manera que nosotros podamos ser exitosos si no mejoramos el desempeño en, en las ciudades de la ciudad metropolitana. Además de eso, el segundo pilar de nuestro plan está compuesto por una estrategia para enfrentar el código electoral. Yo, A pesar de que hay esfuerzos en la Cámara y en el Senado para enmendarlo, incluso para derogarlo, yo como presidente tengo que partir del peor escenario. Y el peor escenario es que tenemos un gobernador en la fortaleza que no cree que hay un problema con el código y por lo tanto no va a firmar nada que lo enmiende sustancialmente y mucho menos que lo derogue. Así que hay que preparar a nuestro ejército para ganar con este código electoral y una vez seamos gobierno derogarlo y legislar una ley que le devuelva la democracia al país. Y esa va a ser mi responsabilidad. Para eso vamos a encomendar un plan de educación que se va a llamar Alerta Roja y va a comenzar a más tardar julio o agosto de este año para tener listo nuestro ejército electoral. Yo no tengo duda que es el mejor, pero hay que darle las herramientas para hacerlo. El tercer La tercera parte del plan está relacionada con uno de, los, uno de los problemas que yo creo que el Partido Popular ha tenido en el pasado, y es que nosotros tenemos que regresar a defender las causas en las que, que, las que creemos y las que son la razón de ser de nuestra institución. Eh, y para comunicarle a los electores que están allá afuera esperando opciones para poder darle su confianza, nosotros tenemos que establecer esos pilares dirigido a establecer un plan de gobierno institucional que represente las prioridades filosóficas del Partido Popular y que el país sepa que sin importar quién sea el candidato si usted vota por el Partido Popular hay unos pilares básicos que nosotros vamos a defender como partido y para mí eso es muy importante dentro de ese plan de gobierno institucional anunciamos también la creación de un grupo que se va a llamar el Comité de Futuro que va a estar compuesto por los líderes electos de 35 años o menos, la juventud popular nacional y los jóvenes que tengan interés en participar para que aporten sus propuestas dirigidas a los jóvenes para ese plan de gobierno y las trabajemos dentro del partido popular. Además de darles oportunidad, nosotros que y aquí pues está una persona que es muy importante para nosotros los populares. El fortalecimiento de la Academia Héctor Luis Acevedo, que además de educar en materia política a, a los que quiera, quieran participar, además podemos incluir como parte de esa, de esa propuesta, por supuesto, preparación en otras materias de liderato, de comunicaciones, de oratoria, para que empecemos a preparar el camino para ser futuros líderes del Partido Popular y tendrán una tercera encomienda que será eh, ayudarnos a establecer una campaña de inscripción masiva en las escuelas superiores eh, a nombre del Partido Popular y, y yo creo que eso es fundamental si nosotros queremos eh, tener una viabilidad en el futuro cercano y la cuarta parte para no tomarle tanto tiempo la explicación yo la llamo la transición de liderato toda institución y las políticas no son excepción que quiere permanecer en el tiempo tiene que pasar el batón de tiempo en tiempo y eso no significa sacar a nadie Significa que los veteranos de la institución les corresponde caminar con nosotros, la nueva generación de líderes, para que nosotros asumamos el reto que nos corresponde, junto a, esa, a esos veteranos que nos ayuden en los momentos que tengamos que requerir de su experiencia y de su conocimiento. Y el Partido Popular está en una encrucijada histórica. Así que yo tengo el proyecto de futuro que el Partido Popular necesita, y este próximo domingo yo estoy confiado en que los populares que ya me han elegido en cinco procesos electorales distintos me van a dar esa confianza para de inmediato poner el partido en posición de ganar, esa es la meta hoy tenemos que poner el partido popular en posición de ganar
1: compañero Rachel
2: usted está satisfecho con la forma en que el partido popular se comporta como partido de oposición
9: yo creo que tenemos mucho que mejorar, creo que de entrada nos corresponde ejecutar un operativo de fiscalización concertada seria y que atienda a los temas importantes del país de una manera, lo eh, como dije al principio, concertada. Yo no puedo decir que no hay legisladores que hacemos nuestro trabajo de fiscalización, pero si esos esfuerzos no se hacen coordinados, eh, se pierden en el camino. Y yo creo que nos corresponde eh, no solamente el que está en un proceso de fiscalización, sino trabajar juntos para que las propuestas teniendo Cámara y Senado también puedan responder a los, a los intereses que el Partido Popular entienda, pueden adelantar en favor del país. Hay mucho camino que recorrer
3: ahí. Si me permite el licenciado Richard, tenemos también a Luis Javier Hernández y a Jesús Manuel, que acaba de entrar. Eh, se cayó. Eh, pues Seguimos con Jesús Manuel. En Jesús que, Manuel? Este, sí. eh, yo le he expresado a los tres candidatos, primero no voy a entrar en la campaña de ninguno, pero que está primarias, a diferencia de una asamblea de delegados se decide a base de movilización
1: ¿Quién, sí, mueve, la gente?
3: ¿quién mueve la gente y más cuando hay un número limitado de colegios, en la que yo participé en el 94 cuando el comisionado electoral estaba allá en Kindergarten este, pues había un colegio en cada unidad electoral ahora va a haber un colegio en cada precinto eso quiere decirle? en algunos sitios en San Juan va a haber cinco escuelas. Entonces, usted va a ver en el periódico mañana, y si no, llama a la oficina del comisionado o del candidato de su preferencia y le pregunta dónde le toca votar porque eh, especialmente los sitios que han cambiado de precinto, pues necesitan que informarse porque va a, ir al precinto, va a ir a la escuela, sabe Dios que no le toca, y entonces pues tiene que ir y coger su carro de nuevo. Y eso pues, eh, la duda ofende porque eh, eh, disminuye la participación en pueblos, como Lare pues hay una escuela, o sea que los de Castañer tienen que planificar quién va a recoger la familia y los candidatos deben eh, darle un tiempo eh, a la movilización. Antes los partidos cerraban sus campañas una semana y un día antes de las elecciones, el domingo anterior para dedicarle la última semana a los funcionarios, a la movilización, a los corredores, etcétera. Y eso pues se ha cortado, pero en una elección como esta, a mi entender, gana quien mueva el electorado de manera organizada. Eh, eh, así que se lo sugería a Jesús Manuel, a Carmen y a Luis Javier, que hay que activar. Hay una diferencia cuando es una asamblea de delegados, que en un momento fueron 15.000 delegados, en otro fueron 5.000, pero en esta es una elección, es una elección de primaria, o sea que con un número limitado de colegios por razón de los costos, de las escuelas que hay que pagar el seguro, lo que sea, pues mucho electorado que no vive cercano a esa escuela tiene que irse en vehículos entonces eso no se hace silvestre o sea los candidatos que se organicen, los presidentes de los partidos en los pueblos que tengan transportación, que tengan teléfono para llamar la gente y organicen esa movilización, van a ser decisivos.
1: ¿Y, ¿Y quién está a cargo de esas movilizaciones? Los
3: candidatos
1: ¿Los, los, los propios candidatos?
3: Claro y los alcaldes, los alcaldes. Y, lo, y los presidentes de los partidos a nivel local nosotros en otros casos pues eh, eh, se tenían voluntarios. Yo me recuerdo que el nieto de Muñoz Marín se iba a la oficina mía y de ahí yo lo mandaba a recoger gente. Vete para allá, vete para allá, porque llaman, vénganme a buscar. Y, y entonces si uno organiza eso, que en cada barrio haya un vehículo, dos vehículos, en una machinita, que era lo que hacía Alejandro cuando no tenía edad para votar, era machinero de eso, pues así es así es como uno aprende y conoce gente valiosa vamos a hacerle otra pregunta a Jesús Manuel oye Jesús Manuel eh, okay. eh, eh, Héctor te hizo una pregunta clave a mi entender en términos de la fiscalización que hay una, un sentido bastante agudo en el partido de que su ADN es de gobierno y no fiscaliza eh, intensamente eh, ¿Qué medidas tú estás proponiendo en términos o has visto eh, para atender el asunto de, del problema de gobernanza en Puerto Rico en las instituciones educativas eh, donde seguimos saliendo eh, mal, donde le dan un diploma sin ir a la escuela este, eh, y los números no son buenos a pesar de que es la primera prioridad del presupuesto eh, y yo pues quisiera sí. escuchar de, de tu experiencia como servidor público y como, eh, como persona que has dado el paso de ponerte a la disposición de la dirección del, del Partido Popular, sí. ¿qué has pensado sobre eso?
9: Pues mira Héctor eh, es Luis, yo primero, yo creo en el sistema público yo soy producto del sistema público, estoy toda mi vida en la escuela pública toda mi vida en universidades aquí mis hijos estudian en la Universidad de Puerto Rico y estudiaron toda su vida en la escuela pública así que yo creo en el sistema público eh, yo creo que el Partido Popular y una de las propuestas que yo he hecho las mencioné en, inter en la intervención anterior que es lo que yo llamo el plan de gobierno institucional eh, y eso va a requerir un trabajo en distintas áreas, desarrollo económico seguridad, salud eh, y otros temas ¿no? en el tema de educación yo creo que nosotros tenemos como partido tenemos que mirar dos caminos Primero, el tema curricular. Yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo en que el Departamento de Educación hoy no educa a los jóvenes para los trabajos del futuro. Esa es la verdad. Eh, y nosotros tenemos como partido que impulsar una reforma de currículo que atienda eh, la, la nueva demanda mundial de preparación académica para ese mercado laboral allá afuera, que cuando nuestros jóvenes salgan, tengan destreza que les permitan eh, verdad eh, tener profesiones en matemáticas, en manejo de información, eh, verdad, en análisis de información y tantas otras, educación financiera que tenemos como país que, que adelantar, así que yo creo que nosotros en ese plan eh, institucional debemos empezar a trabajar la, lo que es el camino de una reforma curricular para atender esa demanda esa demanda mundial y segundo es el tema administrativo del departamento Aquí no hay un problema de dinero, hay un problema de burocracia, hay un problema de gigantismo, hay un problema de manejo en el dinero y nosotros tenemos que buscar modelos administrativos para el departamento que permitan que el recurso llegue a la escuela y que le dé la autonomía en la escuela con una fiscalización efectiva, con una participación mayor de los municipios, por supuesto con recursos, eh, pero que permita que ese ente administrativo no se convierta en un obstáculo para que podamos proveer una educación efectiva a nuestros jóvenes. Y el tercer tema es la Universidad de Puerto Rico. O sea, Nosotros tenemos que regresar al Partido Popular hacer el defensor de la Universidad de Puerto Rico ese o es el proyecto social más importante y de desarrollo económico que nosotros tenemos eh, y, y creo que ese es, una, es un área donde si nosotros queremos tener un país que con herramientas de desarrollo económico eh, la Universidad de Puerto Rico es fundamental eh, y, y, hay, y hay que hay que entrar en lo que son estrategias de fortalecerla, de actualizarla a los tiempos, por supuesto, posiblemente de una reforma universitaria efectiva con to, trabajada con el componente universitario por supuesto que, que potencie la universidad a lo que Puerto Rico necesita en este momento. Eh,
1: Jesús Manuel es Ignacio, buenas tardes de nuevo Ignacio, un saludo, un abrazo eh, tú estás explicando tú estás hablando muy bien, muy correctamente de lo que Puerto Rico necesita reestructurarse hacia el futuro, pero eso es obra de un gobernador no de un presidente de un partido usted está Correcto. mirando con la visión de mañana ser el candidato a la gobernación del Partido Popular lo cual con lo cual yo no tengo problema no, no, no estoy criticándolo lo sé. Lo sé.
9: mira Ignacio, para hacer cambios hay que poder gobernar
1: Absolutamente. y para
9: poder gobernar tenemos que ganar y para poder ganar tenemos que tener un partido listo para ganar organizado con, eh, en el caso que, que nos incumbe preparado en materia electoral para ganar que eso para mí es prioridad número uno, número dos y número tres un partido que pueda comunicarle al país cuál va a ser su proyecto al momento de ganar la elección eh, y esos tres pasos, para mí, es lo que nos corresponde a nosotros atender en este momento. La candidatura a la gobernación, eh, a mí me han preguntado esto, me lo preguntan todos los días, está sobre la mesa, por supuesto, y siendo el presidente del Partido Popular, estaría en una posición eh, preferencial posiblemente para ocuparla. Pero ¿sabes algo? Los tiempos en que el presidente del Partido Popular se merezca una candidatura exclusivamente por ser el presidente, yo creo que tienen que terminar. Aquí hay que darle el respeto que merece la posición y yo me tengo que ganar con trabajo que los populares, una vez yo entienda verdad, con mi familia que yo puedo servir desde esa posición, puedan evaluar el trabajo que yo he hecho en el poco tiempo que nos queda de aquí a las candidaturas Así que yo no puedo descartarlo, siendo totalmente franco contigo, pero mi prioridad... Es ser el presidente del Partido Popular que, junto a muchos populares y muchas manos, pongamos la institución en posición de ganar la elección. Una vez eso sea así, pues entonces hablamos de las candidaturas y yo eh, me propondré servir de donde yo entienda que sí, que pueda servir mejor, eh, incluyendo la gobernación, por supuesto. Pero la mira en este momento, y yo he enfocado mi campaña en eso, es que tenemos que poner el partido en posición de ganar compañero y siendo bien franco, hay mucho camino que recorrer para eso. Compañero enfocado
1: eso. compañero
2: Richard. El punto que trae Ignacio es, es interesante y correcto, que debemos enfocarnos en los candidatos para la presidencia del partido y no para la gobernación. Y en esa línea, yo sé que el tiempo es corto, quisiera saber, de, de ser usted la persona seleccionada por el pueblo popular, el domingo ¿cuál sería su primer objetivo el lunes?
9: Esa es una gran pregunta mi primer objetivo el lunes va a ser asegurarme que mis compañeros de, de papeleta que aspiraron conmigo estemos en sintonía para trabajar juntos con la institución eso, eso es fundamental aquí las primeras dos llamadas que yo tengo que hacer a tanto el compañero alcalde de Villalba como a la alcaldesa de Morovi son fundamentales para que podamos trabajar juntos segundo creo que el, el tema electoral tiene que ser materia del, si no es del primer día, del segundo <risa> porque yo honestamente estoy muy preocupado con que podamos dar los pasos correctos para prepararnos para ese camino y por supuesto de ahí en adelante ejecutar una agenda que vaya, que sea consona con el, con el proyecto de futuro que yo le estoy presentando a los populares, esa agenda que le estoy presentando la tengo que ejecutar, ese es mi compromiso con, con la militancia popular y lo voy a, lo voy a cumplir como he cumplido cada vez que me han elegido para una posición.
1: Jesús Manuel, como siempre un privilegio estar contigo, hermano, y sabes que tienen las puertas abiertas aquí en Fuego Cruzado.
9: El privilegio es mío, quiero agradecerle a los tres por la oportunidad, por el espacio, y, y hacer un llamado a los populares que están escuchando, que el domingo tenemos una cita con nuestro partido y histórica, y que salgamos a votar en masa vayamos a cada cual escoja su candidato por supuesto yo les pido que me dé la confianza que soy el número dos en la papeleta, pero salgan a votar y vamos a poner nuestro partido en posición de ganar y gracias a todos esos funcionarios electorales que están haciendo el trabajo, ese ejército que, que tanto necesitamos y que es tan importante
1: para nosotros, te un abrazo te deseamos la mejor de la suerte hermano, sabes que gracias. tiene aquí amigos en Fuego Cruzado vamos a una pausa y regresamos con Luis Javier Hernández
10: Ven con nosotros y celebra los 15 años de Solo Boleros con Oro 92.5 FM y esta servidora, Judith Felicier, al son de boleros, música y nostalgia. Cuba, en junio de este año, participaremos de las actividades del Festival de Boleros de Oro desde el 13 al 24 de junio. Visitaremos las ciudades Habana, Pinar del Río, Santa Isabel, Cienfuegos, Trinidad, Camagüey, Santiago, Holguín, Santa Clara, Ciego de Ávila, Santi Espíritu, y Varadero. El viaje incluye todo lo aéreo internacional hacia y desde Cuba a Puerto Rico, visado, alojamiento en los hoteles, todos los desayunos, almuerzos y cenas, guía durante todo el recorrido, participación en el Festival de Boleros y propinas. No esperes más, regístrate ya. Para reservaciones, llama a la Agencia de Viajes Pasaje Cultural 787-963-1116 o al 787-421-3225 Avenida Ponce de León Número 452 Suite 6 Edificio Asociación de Maestros En Atorrey. Rey Licencia AB61 116 Nos reservamos El derecho de admisión Segunda reunión Sábado 6 de mayo A las 10 y 30 de la mañana En el segundo piso Del edificio Anexo de la Asociación De Maestros Vamos a Cuba A celebrar Los 15 años De solo boleros
7: Amante del béisbol, el deporte de la pasión, escucha todos los juegos de los campeones nacionales Toritos de Calle, por Radio Paz 810 AM, con las voces de Maelo González, Rolando Rosa, Junior Lebrón y Raymond Rosario. Y los Toritos, saboreando el pirulí. A través de nuestra programación, desde temprano, te unimos al Creador con la Misa de la Aurora.
4: Gracias Radio Paz por llevarnos la palabra de nuestro Señor a diario.
7: Solución a tus problemas. Mi auto tiene un ruido. Voz a tus sentimientos. Yo vivo solo y soy mayor. Y ponemos alegría en tu alma.
10: Gracias por ser la mejor compañía. Siempre estoy con Radio Paz.
7: En el mes nacional de la radio, llamamos a tu corazón porque Radio Paz se sostiene con tus donativos. Nuestra emisora católica es un faro de verdad, amor y generosidad. Esperamos tu llamada del 8 al 12 de mayo del 2023. Podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz. Contamos con tu generosidad. Tú eres nuestro embajador y responsable. Para que este mensaje de fe y esperanza siga en el aire Esta es Radio Paz 810 Y le hablamos a tu corazón aleluya. Reina del cielo, alégrate, aleluya
0: Porque
10: el que mereciste llevar en tu seno
8: aleluya.
7: Resucitó como lo había dicho, aleluya Ruega
3: por nosotros a Dios, aleluya.
1: Amigos y amigas, tenemos a Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba en la línea, y el compañero Héctor Luis Acevedo va a empezar el diálogo. Compañero.
3: Muy buenas tardes, Luis Javier. Saludos, saludos, profesor. Eh... Y a todos. Bueno, Luis Javier me dice profesor, pero pues en, la, en la católica no cogió la clase electoral conmigo y tampoco el comisionado para que no se rían mucho aquí. Le
11: cogí miedo, le cogí miedo. No, a la... no, no,
3: pero <risa> pero fíjese cómo es la vida que que, eh, que eh, fue mi mejor estudiante y es mi jefe. Entonces como cómo uno tiene vida, que portarse con vida. los estudiantes que la rueda da vuelta y a veces rapidito. Bueno, Luis Javier ha sido un alcalde eh, muy exitoso en términos del Partido Popular eh, y yo quisiera que nos hablara eh, cómo él, él es un abogado, estudió en la Católica y estudió en Madrid eh, y hoy es el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico reelecto para un término adicional yo eh, me gustaría que él nos hablara de los proyectos eh, creativos que ha tenido en, en Villalba y por qué él que sé que lo pensó porque me consta, se pone a la disposición del pueblo popular en estos momentos eh, críticos para la historia del país?
11: Bueno, lo, lo primero lo primero es que yo vengo de una historia de ser popular toda mi vida, crecí bajo las historias de Muñoz y mi, y mi abuelo, que fue alcalde de la ciudad de Villarla por tres términos, precisamente para la misma época que, que Muñoz fue gobernador. Así que viví desde bien pequeño eh, cómo el Partido Popular Democrático transformó no solamente el país, sino también mi ciudad. Y eso pues despertó en mí siempre el amor a este partido. Obviamente yo me preparé profesionalmente, soy eh, psicólogo de, pre de preparación también, estudié en la Universidad de Puerto Rico, y luego pues estudié Derecho en la Católica, como dice eh, Luis Acevedo, trabajé por casi 10 años, como abogado practicante, eh, un tiempo trabajando en un bufete en Ponce y después en oficina propia, se convierto en alcalde de la ciudad de Viales en el 2013, en tiempos críticos porque el Partido Popular Democrático en ese momento vivía una terrible división, que posiblemente Héctor Luis la deba recordar también, la legislatura municipal era, era del Partido no Progresista y el alcalde era popular, este cuatrenio fue desastroso para la ciudad, y todas las consecuencias las vine a arrastrar yo, porque el alcalde renunció, y yo asumí la poltrona municipal en medio de esa crisis, terrible. O sea que una de las cosas que yo he tenido que enfrentar en términos de servidor público inicialmente ha sido una un municipio prácticamente inoperante en el 2013, que tenía una deuda de casi 14 millones de dólares, eh, no tenía dinero para pagar su deuda, no había eh, ningún tipo de acceso a, a préstamo ni bono para poder hacer eh, operación, como hacen otros municipios. Muchos municipios han bajado su déficit, pero haciendo préstamo. Eh, el municipio de Villalba no tenía ni mal prestatario en ese momento, ni acceso tampoco al mercado de bono eh, porque estaba en, en quiebra del BGF. Así que yo eh, llegué en esa etapa y poco a poco eh, fui levantando mi ciudad en términos económicos, logré estabilizarla, eh, también es así que el, el déficit heredado lo hemos disminuido casi en un 50% lo que yo lo que yo y, mi, y mis economistas han declarado un logro porque durante los pasados años sabemos todos que nos han quitado todos los recursos a los municipios pequeños en, en Villalba el, el, la merma de ingresos totaliza 20 millones de dólares bajar una, una deuda heredada al 50% en este momento está en siete millones solamente pues es un logro eh, eh, administrativo. Por otro lado, llevo ya quín, este es mi quinto año cerrando con un superávit operacional. En esta ocasión un superávit de 1.2 millones. Y el, lo más importante de lo que estoy orgulloso es que nunca se ha dejado de dar servicio a mi gente, todo lo contrario. Yo he tri tri triplicado el servicio a la llama de llave, he creado un sistema de transportación colectiva gratuito que visitos tienen eh, en... Establecimos también el, el consorcio energético de la montaña luego del huracán María, que es el proyecto de energía más importante en el país. Es un proyecto innovador en el cual precisamente la alcaldesa de Morovi es parte. Yo soy el presidente y la alcaldesa de Morovis me dio la oportunidad de yo dirigirlo y al igual que los alcaldes de Orocovi, Barranquita, Seales y Morovi y este proyecto es un proyecto que va a transformar por completo la economía de la, de la montaña de cinco pueblos y va a dar resiliencia energética en fin eh, mi aportación más importante de la cual todos los vivimos vivimos orgullosos es que en el momento más importante del país cuando eh, la pandemia azotaba, los números estaban disparados, no había forma de controlar eh, los brotes desde Villalba a este servidor le dio la oportunidad a una joven, por eso es que yo digo que el Partido Popular y el país debe darle oportunidad a los jóvenes y a ellos se la di y el resultado fue que creamos el sistema de rastreo de casos COVID que luego de una lucha fuerte con el gobierno lo tuvieron que reconocer que la idea era eh, innovadora y necesaria y la implementaron en todo el país. En estos momentos el sistema de rastreo que se está utilizando se creó en mi pueblo. Así que esa ha sido mi, mi hazaña como alcalde, ni, ni hablarte de la obra, porque en términos de obra nosotros hemos levantado una obra en, eh, de manera histórica, de infraestructura eh, de facilidades deportivas, de infraestructura en carretera eh, y en un sinnúmero de otros renglones. También Así que yo en el 2020 gano por el margen más amplio en la historia de la ciudad, ¿Sí? incluyendo a mi abuelo, yo le pido disculpas a él que está en el cielo, pero la realidad del caso es que los populares han estado claros y los y los, y los PNP han estado claros, todo el pueblo ha estado claro. A pesar de que en muchas ocasiones me han atacado con los mismos ataques que durante las pasadas semanas maliciosamente se han, se han intentado sacar eh, y ya yo he desmentido, pero es producto de lo del desespero, ¿verdad? De cualquier sitio puede venir hasta el propio PNP que debe estar asustado de mi candidatura. Pero el pueblo nunca le ha hecho caso a eso, todo lo contrario, ha sido sabio. Por último, pues mi, lo que me hizo a mí realmente dar el paso para eh, representar a este partido y ponerme a disposición para ser su presidente, son mis dos pasados años como presidente y líder de los alcaldes de Puerto Rico. Los alcaldes de Puerto Rico hemos pasado una crisis extraordinaria, luchando contra huracanes, pandemias y terremotos. Somos el servicio más, más cercano a la gente. El trabajo me ha, nos ha sensibilizado, nos hace entender cuáles son los verdaderos retos de los ciudadanos. Y por último, el liderato que yo he ejercido desde la asociación, unánime de los compañeros, porque Héctor Luis eh, ha manifestado claramente que los compañeros en dos ocasiones me han dado la oportunidad, pero no ha reseñado que ha sido unánime. Todos los compañeros en, en, en el 2020 me eligieron como su líder, y recientemente en febrero también, unánimemente, me dieron la oportunidad. Ahí he dado las luchas más duras contra la Junta de control fiscal y la batalla por los servicios esenciales. ahí He dado las batallas más duras contra Luma, especialmente las emergencias de campeona Fiona, recordarán que el gobierno estaba defendiendo a luz y nosotros estamos defendiendo a la gente. Pues yo era el presidente que lideraba a los alcaldes y que defendía para que la luz llegara a la gente. De hecho, Villalba Power llegó a muchos otros municipios eh, para, para, para demostrar que cuando hay voluntad, todo es posible. Por último, hemos sido enfáticos en la fiscalización de este gobierno. Por eso es que yo digo que uno de los elementos importantes que yo traigo a esta contienda es la unidad de propósito, porque he sido el candidato que ha sido consistente en no atacar a los, a los compañeros populares y enfocar todos sus recursos en atacar a Pedro Pierluisi, Jennifer González y Tomás Rivera Chávez, que son nuestros verdaderos eh, enemigos.
1: Compañero
2: las palabras suyas lo describen como un candidato a otra cosa que no es el presidente del Partido Popular, porque realmente el enfoque nuestro debe ser mirar eh, qué, qué le hace usted especialmente el, el candidato ideal para presidir el Partido Popular hoy en día. ¿Cuál sería su razón de ser para decir, bueno, yo me hago disponible... Para presidir el Partido Popular en el momento que vive Puerto Rico, por. ¿Y cuál sería su primera bueno, expresión? En, en estos ese momentos, lado. El,
11: país, el país no está por la ruta correcta y el Partido Popular tiene que convertirse en esa nueva ruta que los puertorriqueños y las puertorriqueñas y los populares puedan utilizar como instrumento para, para nuevamente traer esperanza al país. Lo segundo es que este servidor representa al sector más cercano a los populares una de las cosas importantes que yo para este partido es devolverlo a la gente hace mucho tiempo que el partido popular especialmente puerta de Tierra y su nivel central se ha eh, divorciado o, o, o se ha alejado de sus de los líderes de barrio de los servidores públicos de los mismos alcaldes en muchas ocasiones se les, se les acusa de que hacen campañas eh, individuales pero no se dice que es que no se han integrado a la campaña con tiempo, así que una de las cosas que yo voy a aportar como presidente es hacer una campaña integrada donde los alcaldes representantes, senadores funcionarios eh, eh, de colegios líderes de barrio se sientan parte y se dieron para la gobernación Queremos ganar la, la gobernación, queremos ganar el comisario residente. Así que tenemos que trabajar esa estrategia. Eso es el valor añadido que yo traigo, porque yo represento a ese liderato de abajo, que va a buscar la manera de devolverle el partido a la gente. Segundo, que como presidente de la conferencia legislativa, tengo una excelente relación con Cámara y Senado, eh, obviamente lidero los alcaldes, y eso va a garantizarle a los populares que por fin haya una unidad de propósito. El Partido Popular necesita unirse. En el 2020 no se unió. Y es, es, las consecuencias fueron que no ganamos la gobernación, no ganamos comisarios residentes, aunque ganamos mayoría de alcaldía y mayoría en Cámara y Senado. Así que tenemos que ganar la gobernación. Y para eso tenemos que tener una estrategia uniforme. Y también tenemos que vencer los escollos del Código Electoral yo he sido uno de los que he pasado de poder retomar el tema del Código Electoral, el trabajo que ha hecho con Ibarela, el trabajo que ha hecho con Ramosito Ruiz. Se debe armonizar para lograr un consenso y crear unas reglas de juego que garanticen que el próximo que gane las elecciones sea por los votos, no por los trucos. El tema de la corrupción es un tema que hay que trabajar. Pues yo propongo armonizar Cámara y Senado junto con los alcaldes para que aportemos un nuevo código eh, de anticorrupción que pueda darle garra a la gente y por último nuestra cercanía a la gente nos ayuda a identificar las verdaderas causas que el, de, que el Partido Popular tiene que luchar, por ejemplo la educación, salud seguridad son los temas que tenemos que comenzar a trabajar y por, y también en el tema ideológico yo he dicho que yo soy Estado librista Creo en el instrumento de Estado de Asociado, creo que es una gran herramienta que en las manos correctas puede, puede traerle eh, de alguna manera desarrollo económico al país. Así que yo voy a procurar, eh, junto con Pablo José, de alguna manera defender el Estado y el Asociado, aprovechar mis contactos en Cuarto, que he venido desarrollando los pasados dos años, para que el Partido Popular se posicione nuevamente como el partido que traerá la justicia social y el desarrollo económico al
1: país. Señor alcalde, un privilegio estar con usted. No lo conocía, no, no tengo el gusto de conocerlo, pero verdad que es bueno que hay gente joven con tantos sueños, así que espero que se den los sueños y que el domingo, si obtiene los votos, que sea el primero en la línea. Lo, lo felicito. Gracias, gracias. Le, le deseamos lo mejor gracias a todos, gracias
11: a ustedes por la oportunidad le pido a todos los populares que salgan a votar recuerden que esto es un evento abierto a todos los populares eh, lamentablemente no hay los colegios suficientes para la, aquella facilidad eh, en las comunidades más distantes, pero le pido que ya estamos trabajando en una mía de movilización aquellos que todavía no sepan qué colegio les toca, pueden accesar a la nueva ruta pr.com Allí van a ver el colegio de votación. Soy el número 3 en la papeleta, Luis Javier Hernández. Dame la oportunidad de devolverle este partido a su gente.
1: Privilegio, le deseo la mejor de la suerte, señor alcalde. Gracias. Bueno, señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: Radio Paz 810 te invita al viaje ruta espectacular a Centro Europa conociendo su historia y folklore. visitaremos los países Polonia, República Checa, Austria, Hungría, Croacia e Italia. Un viaje cultural a las capitales y ciudades más importantes para conocer sus museos catedrales, castillos y santuarios entre ellos Varsovia, Cracovia Praga, Viena, Budapest y Roma el viaje incluye pasaje por Iberia hoteles cuatro estrellas, todos desayunos algunos almuerzos y cenas servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros. Información Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025 Espacios limitados. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel Licencia 152AV90 Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico en el restaurante Mar del Caribe, comparte con mamá en el mejor ambiente y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne o buco cabrito chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, langosta, rodamayo, merluza y bacalao. Contamos con un elegante y amplio salón. Restaurante Mar del Caribe, calle Loíza 2444 en Punta Las Marías. Para reservaciones 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para comer bien. 787-545-5025. 25. Puedo ordenar una rica paella y celebrar en casa 787-545-5025 Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
5: Cuando tengas una emergencia y quieras que te atiendan rápido tu alternativa es San Juan Health Center. Tenemos una sala de urgencias con cómodas y accesible en la esquina de la Avenida de Diego y la Marginal Valdorioti de Castro en el corazón de Santurce. Nuestro horario de servicio es de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes. Contamos todo el tiempo con un staff de médicos y enfermeras altamente capacitados para atenderte. Te brindamos diagnósticos certeros con el servicio más confiable. Llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud.
6: Los toritos tienen el mejor récord de toda la pelota doble A, y esta semana juegan tres veces, este miércoles en Caguas, y el viernes y sábado en Aibonito. Los criollos, los polluelos y los próceres son los rivales en turno. No los dejes solo. ven a los estadios y apoya los número uno, los toritos campeones nacionales. Transmisión desde a siete por la emisora de los campeones, Radio Paz 810 AM, y los toritos, ¡ahí! El ¡Vámonos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Bueno, hemos tenido una vista panorámica para este domingo donde el Partido Popular va a elegir su presidente entre tres personas que las hemos tenido aquí en el programa de hoy, jóvenes, llenos de alegría, llenos de vida, que bueno que gane el que saque más votos ¿sí? así de fácil es la vida y mi recomendación al principio del programa eh, es lo único que hay clarificar, que clarificar es que todo el mundo sepa a dónde tiene que ir a votar. Aquellos que son populares, que quieren a votar. Pues, si yo yo vivo en las montañas allá de Adjunta, pues coge el periódico Adjunta, pues la calle tal, la, la escuela Lincoln. Allá ya son de él. Ahora, si no la leo, me pierdo. Eh, y yo creo que eso es lo único que falta: es eh, en, en la prensa, en blanco y negro, decir. ¿Dónde va a votar cada uno de los populares que quiera votar?
8: Y, y en ese sentido, si me permite, ¿verdad? siempre sí, eh, eh, ese, ese Ese asunto se va, se va a ser atendido en los próximos días. Ciertamente los próximos días tienen que ser eh, entre jueves y viernes, porque ya, ya, la, ya la actividad es, ¿verdad? El, el, el evento es el domingo. Pero ciertamente hay un tema que quiero eh, quiero adelantar y quiero tocar, y es el hecho de los centros de votación. Sé que ha habido... Eh, mensajes de que son pocos de que uno por, claro. por precinto no era suficiente, pero la realidad es que al momento de crear el plan de trabajo, que lo crearon el grupo de planificación electoral de, de la comisión cuando se corrieron los, eh, los los posibles escenarios de los por cientos que esperábamos de votación, el que se escogió por decisión de todos los representantes de los de los, de, los, de, los, de, los, de los candidatos, no solamente por la oficina del comisionado electoral, pues dio a lo que a lo que tenemos 114 centros, 350 colegios de votación a nivel de, de todo el país. Fíjate que esto es un evento y, y yo creo que aquí este el licenciado se sabe un poquito más que yo de esto que no se hace desde hace 29 años. No hay nada escrito. Hace 29 años el Partido Popular no escoge a su presidente de Manera que lo vamos a escoger, si sí habíamos tenido eventos, pero esto es un evento interno del partido que lo paga el partido, no lo paga la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, y desde ese punto de vista, pues el, 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 el costo fue un, fue un, uno de los elementos que se tomó a, a consideración. El, el, el hecho de las por ciento que se esperaba aquí se le permitió en, en reuniones que se han hecho a través de todos los. De, de, nos reunimos semanalmente esta semana, no estamos reuniendo casi, eh, nos vamos a reunir mañana, pero nos reunimos la, la semana pasada. Eh, se le presentaron los, los posibles escenarios y en, en, en consenso con todos los, los candidatos y ellos dijeron que ese era el, el, el escenario más favorable y ese fue el escenario que se escogió. Se les permitió traer eh, 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 ¿verdad? Eh, enmiendas a eso y, y siendo justo con la verdad, solamente Jesús Manuel trajo una, una solicitud de más colegios, pero al final del día no se le pudo... No se le pudo eh, complacer porque porque era era una decisión que se tenía que tomar basado en los números que teníamos de frente. Posterior a eso, es que hay una petición del, 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 del candidato eh, Luis Javier Hernández, pero ya la decisión estaba tomada y cambiar las reglas a mitad de juego no es justo para nadie ni es la, la, la teoría que debe surgir en un, en un evento electoral, ¿verdad? Cambiar las reglas de juego eh, a mitad de juego no, no es posible. Así que lo que yo siempre he dicho es que los 114 precintos van a tener su centro de votación, 350 colegios de votación hay suficientes papeletas todo el, todo el que es popular y que quiera también ir a votar puede hacerlo porque hay una, una mala concepción de que solamente es para populares, no tenemos suficientes papeletas para los que quieran ir y tenemos el registro electoral completo, el millón nueve que están inscritos pueden ir a votar en, en, en el hecho de que si usted se siente y quiere apoyarlo, puede así hacerlo.
3: Bueno, pero hay que tener claro, porque hubo personas que entendieron esas expresiones eh, de otra forma. Eh, si usted no ha votado, es pues, un elector independiente que quiere ingresar al Partido Correcto. Popular. Correcto. Pues Correcto. está abierto. Eso no es para los PNP, ni para los pipiolos, ni más. Yo me recuerdo cuando hubo una elección en Cagua que una periodista radial se apareció allí, y yo soy independentista y quiero votar por Wilito. Entonces le dijeron, pero usted es independentista, sí, yo soy pipiola lo que sé yo. Y bueno, pues usted vota en,
4: en otro día, en otro día. El, el día de las
3: elecciones. Eh. Ah, de hecho, el PIB nunca ha celebrado una primaria ah, en Puerto Rico, ni el partido Victoria Ciudadana, esos en un poliburo, sus candidatos. Este, <risa> eh, pero aquí va, el partido lo, lo hizo... En, lo ha hecho antes eh, entonces, ¿qué, qué pasa? Eh, al hacerlo en este momento eh, es poner a disposición de la gente del Partido Popular, de sus funcionarios de colegio, de los jóvenes que se han inscrito y que tienen derecho a votar, el que puedan elegir su presidente, ese presidente el domingo es sumamente importante no se pueden ganar las elecciones si no hay una campaña organizada de fiscalización al incumbente Solo digo yo sin que me quede nada por dentro un partido desorganizado que no pueda levantar dinero no puede ganar las elecciones así que hay Obvio. que levantar recursos hay que levantar la profundidad de la... Eh de la fiscalización y entonces se va haciendo pronunciamientos importantes que requieren integrar gente que puedan aportar ideas, ver las mejores ideas donde las haya y entonces usar este año y medio, un año que es lo que nos queda para las primarias, para reclutar un, un ejército, un grupo que, que puedan hacer eso. Yo veo con mucha preocupación y lo he dicho aquí y lo he dicho en todos los sitios: eh, el asunto electoral. Ahí se va a abrir un voto por correo, donde. Hablando de la gobernación. Sí, okay. pero es la ley electoral. Okay. Y ese voto, si no se le dan garantías, eh, mire lo que pasó en las elecciones pasadas: el día de las elecciones ganó un candidato y el día del correo ganó otro. Este, y eso, y se tuvieron que suspender las primarias, o sea, y el que presidía la comisión fue convicto de delito grave, o sea, las cosas que han pasado aquí son tantas en tan poco tiempo y aprobaron una ley electoral unilateralmente el 20 de junio del año de las elecciones
8: precisamente por ese mismo argumento y, y, y forma de ver las cosas es que las la reglas establecidas de la, del evento tienen que mantenerse desde el, desde el principio, no pueden cambiarse pero es importante, eh, yo siempre he sido claro y he sido consistente en decir que eh, el código como está, si se se si se traen garantías adicionales eh, podría utilizarse, claro no estoy, no estoy ajeno eh, a que se hagan enmiendas, de hecho yo he propulsado más de 35 enmiendas que fueron que están contenidas en el, en el proyecto del, del Senado 909, dentro de ellas la más importante, o de las más importantes que el, el, el reglamento de voto por correo, que lo dice el licenciado doctor Luis Acevedo, tiene que estar preparado, listo antes, por lo menos un año antes de las elecciones, no puede pasar lo que pasó en el, en, en el evento pasado, que todavía en octubre 20, teníamos, octubre 20 de, de días antes de las elecciones teníamos el, el reglamento que no estaban autorizados. Wow. Tenemos que estar claros qué edad es la que se permite el correo, el voto por correo. Se puede está hablando de 60 hacia arriba, se está hablando de 70, de 80 hacia arriba. Tenemos que tener claro que 60 años hacia arriba estamos hablando de casi 740 mil personas.
1: Montor. que es un,
8: un 39% del, 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 del universo electoral en Puerto Rico eh, habría que ver si el correo puede manejar ese tipo de, 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 de carta eh, eh, estamos hablando que es una carta con tres papeletas, estaríamos hablando que estaríamos manejando un más de un millón y medio de papeletas si todos fuesen, verdad eh, si tenemos la gente suficiente, el pasado evento solamente entre 50, fueron 56 mil votos por correo si ahora del, de, de los 740 mil va la mitad, nada más son 300 y pico de mil personas que estarían manejando el voto por correo, así que yo, yo siempre he sido bien claro, yo no estoy en contra de la tecnología, ni de los avances, ni de las garantías ni de la ni de los del voto por correo. Yo sí estoy en contra de que no se utilicen con las garantías suficientes de que se abra a los lo papagayos, como dicen en el campo, y que, y que esto tiene que estar debidamente reglamentado. Para esos efectos trabajamos un reglamento que está todavía pendiente eh, ¿verdad? a su aprobación final, en donde a mi, a mi juicio da garantías suficientes de, de, de evitar que se cuente, de que una persona vaya a votar el día de la elección y vote por correo también, de cómo vamos a contar ese, ese voto, cómo vamos a referir a esa persona que intente hacer eso a las autoridades para que sea investigado y que sea enjuiciado y que sea tenga consecuencias. Así que ciertamente queda mucho por hacer de aquí a las elecciones, eh, pero hemos ido trabajando y, y ciertamente pues hay un, hay, un, hay un camino recorrido
3: ya. Este domingo, un elector tiene que aparecer en la lista o se añade a la lista y tiene que llevar su tarjeta electoral o la licencia de guiar. Eso es bien importante, amigos que nos escucha, Punto, buen punto. O sea, no puede ir allí, no puede coger media hora para llegar y decir, ah, la
1: tarjeta tiene que en casa. Llamen a
3: Richard, que él sabe quién yo soy.
8: Evidentemente, los funcionarios electorales preferimos la tarjeta electoral porque es la que la, emite la Comisión Estatal de Elecciones, pero el código electoral y el reglamento preparado para este evento permite que usted vote con la licencia de conducir tarjeta electoral, identificación del sesco que emite el sesco tarjeta de pasaporte, libreta de pasaporte o cualquier identificación emitida por una agencia eh, gubernamental los, los militares que tienen la ID militar pueden votar con el ID militar eh, así que usted, independientemente de su tarjeta electoral esté vigente o, o expirada porque ahí antes expiraban, ¿se acuerdan? Sí. pues también funciona esa tarjeta electoral para para utilizarla y los populares nos gusta votar temprano, abrimos a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde el código electoral habla de 9 a 4 pero el reglamento lo, lo, lo pusimos que fuera de 8 a 3, por eso mismo ¿verdad? vamos vamos a misa temprano y después vamos a, a votar eh, eh, y si usted a las 3 de la tarde está en fila no se vaya, hay un, un sistema de turnos de fila cerrada que se reparten los turnos y todo el que esté en fila antes de las 3 de la tarde se le va a garantizar su derecho al voto, eh, que eso también se hace en las elecciones, eh, eh, vamos va, en cada colegio usted va a encontrar cuatro personas uno por cada uno de los candidatos y uno adicional institucional de la comisión que no, no va a estar identificado con a, hacia ninguno de los de los candidatos y así también va a haber juntas de juntas de unidad en donde también va a encontrar cuatro personas que va a ser el que los va a estar dirigiendo en el centro de votación eh, y al final del día es una papeleta, no va a haber escrutinio, escrutinio electrónico, porque eso no salía en casi 200 mil pesos más programar las máquinas.
3: Y cuando es una papeleta como esta, a mano se cuenta más rápido la mano. Sí, es correcto, sí, sí, Y
8: sí. es una papeleta sencilla, aquí hay cinco opciones. O uno de los tres candidatos se lleva el voto, o nadie se lleva el voto porque le he ha hecho en blanco, o, o nadie se lleva el voto porque usted le dañado. Esas son las cinco opciones de voto. No hay más nada. No hay más nada. Bien Así que con los funcionarios que tenemos ya adiestrados, debidamente adiestrados, mi estimado, y a mí no me gusta hacer mucho estimado ni apostar, pero mi estimado es que ya cinco y media de la tarde dos horas después de ya tengamos un plano un, un bien bien claro de quién está adelante, cómo están esas tendencias eh, y, cómo, y cómo va a romper la cosa en, en el sentido de divulgación vas
3: a poderlos contar todo, excepto el voto de Ignacio, que
1: continúa el dorso de las
3: papeletas con sí, toda la sí, gente ah, buena que ha conocido si
1: encuentro el lugar donde debo ir a votar porque eh, ese es mi primer problema es en, la la la, labra, la, en la labra, en la labra en la
3: la labra que es un personaje muy distinguido de nuestra historia y que nunca vino a Puerto Rico
1: extraordinario, bueno pues le deseamos al Partido Popular lo mejor la democracia sirve para todos, si funciona ganamos todo y si no funciona perdemos todo así que mira qué fácil es la vida
8: antes de despedirme, permítame dos, dos cositas lo primero a todos los funcionarios electorales del Partido Popular, sean de candidatos o sean institucionales, empleados de la comisión, eh, los comisionados locales, alternos en propiedad y oficiales de inscripción. Gracias, porque por los pasados dos años me han hecho quedar bien en todos los eventos internos que hemos tenido y los eventos eh, eh, alternos, ¿verdad?, de, de, de escoger este candidato que hemos tenido. Eh, quiero, si, esta semana me he propuesto darle, darle las gracias en todos los eventos este, que voy a, de la prensa, porque la realidad es que sin ellos no hay Partido Popular así que muchas gracias, este domingo tenemos este evento y lo otro que quería agradecer es a ustedes por esta invitación eh, yo creo que este programa para mí es importante porque lo escuchaba, lo escucho desde hace mucho tiempo, desde que estaba en otro lado de, y, y sí. están acá y, y para mí no solamente ha sido una gratitud sino un privilegio poder sentarme a la mesa con tres distinguidos como ustedes
1: el privilegio es nuestro y usted representa a la próxima generación eh, que ya pues, nosotros ya estamos caminando hacia como decía MacArthur a cruzar el último río pero ustedes están empezando a, a, a ver el río así que les deseo la mejor de la de la vida y con empleados públicos como ustedes Puerto Rico tiene gracias, gracias.
8: me atrevo a solicitarle al aire que me vuelvan a invitar ah, me atrevo a todo
1: este esta estos eventos volverás aquí gracias muchas gracias Ramón Torres comisionado el sí, comisionado residente, comisionado electoral, reciente, eh, electoral <risa> del Partido Popular vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: Ven con nosotros y celebra los 15 años de Solo Boleros con Oro 92.5 FM y esta servidora Judith Felicie al son de boleros, música y nostalgia. Cuba en junio de este año participaremos de las actividades del Festival de Boleros de Oro desde el 13 al 24 de junio. Visitaremos las ciudades Habana, Pinar del Río, Santa Isabel, Cienfuegos, Trinidad, Camagüey, Santiago, Holguín, Santa Clara, Ciego de Ávila, Santi Espíritu, y Varadero, el viaje incluye todo lo aéreo internacional, hacia y desde Cuba a Puerto Rico, visado alojamiento en los hoteles, todos los desayunos, almuerzos y cenas guía durante todo el recorrido participación en el festival de boleros y propinas, no esperes más regístrate ya, para reservaciones llama a la agencia de viajes pasaje cultural 787-963-1116 o al 787-421-3225 Avenida Ponce de León Número 452 Suite 6 Edificio Asociación de Maestros En Atorrey. Licencia AB61 116 Nos reservamos El derecho de admisión Segunda reunión Sábado 6 de mayo A las 10 y 30 de la mañana En el segundo piso Del edificio Anexo de la Asociación De Maestros Vamos a Cuba A celebrar Los 15 años De solo boleros
7: impactando el deporte nacional
6: los toritos tienen el mejor récord de toda la pelota A y esta semana juegan tres veces, este miércoles en Caguas y el viernes y sábado en Aibonito. Los criollos, los polluelos y los próceres son los rivales en turno. No los dejes solo. Ven a los estadios y apoya a los número uno. Los toritos campeones nacionales. Transmisión desde a 7 y 30 por la emisora de los campeones. Radio Paz 810am. Y los toritos. ¡Ahí! ¡Vámonos!
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos, aquí hay una noticia que está saliendo ahora mismo que es, pues, concernante, eh, estoy pensando en inglés, perdónenme. Eh, el problema con los, con los bilingües, que no hablamos ni inglés bien ni español también, así que nos quedamos sin forma de comunicación pero está haciendo una, una noticia que es muy triste para Puerto Rico y es que la farmacéutica Merck una de las compañías más grandes del mundo en torno a farmacéutica cierra la, monfa, man, la manufactura en Puerto Rico a más tardar para diciembre del 2025, no es que cierre una planta, toda la manufactura hay que examinar ese nuevo mundo que está pasando porque una compañía que es triple A a nivel mundial eh, decide dejar a Puerto Rico. A, ¿Hacia dónde van? ¿Qué planes tienen? Esas son las cosas que fomento. Si tuviera buenos investigadores averiguaban. No es dar un discurso y, y, y ...decirle que se queden. Porque Merck, compañía mundial de farmacéutica decide abandonar a Puerto Rico pues algo está pasando en el mundo que llega un momento donde ellos tienen que tomar una decisión de negocio para irse no sé para dónde África, México, Estados Unidos, lo que sea pero y por qué nosotros no sabemos por qué se están yendo o no nos interesa o vivimos en una burbuja corporativa que no nos permite examinar, esa es una noticia bien importante para Puerto Rico porque es producción Dinero en los bancos, salarios en los pueblos más pequeños, porque esa gente usualmente tiene plantas por todo Puerto Rico. Una noticia importante y muy triste, compañero.
3: Eh, eso es una noticia terrible para Puerto Rico, porque esa farmacéutica, de la cual yo he visitado algunas de ellas, en Merck, en Barceloneta... Es
1: gigantesca.
3: Eh, gigantesca. O sea, eso se le dijo a este país, pero... Cuando usted vaya a votar, olvídese de las imágenes y alguien vea las consecuencias de las promesas sí. y, y la credibilidad. Eso es, es fundamental. Como Muñoz Marín decía que lo importante de un cheque no era la cantidad, sino la firma. Porque <risa> si a ti te hace firma Juan Chencho, un cheque de un millón de pesos, vete a ver dónde te lo cambian. Este, Pues mire esas compañías vinieron aquí porque le hacía sentido en Puerto Rico venir, yo me recuerdo la directora que era una ingeniera puertorriqueña, graduada de Mayagüez, de una de esas farmacéuticas de Barceloneta, y me dijo la luz nos está matando, el costo de la energía eléctrica nos está matando, pero las 9.36 era un buffer era ellos al, al tener el, la dispensa de no pagar el fondo, este impuestos federales eh, pues pues entonces, porque eso era lo que decía, que había gente que decía, no hay que cobrarle impuestos. Bueno, tú no le cobras impuestos a un fantasma. Este, o sea, que era la teoría de Moscoso. O sea, ellos que paguen contribuciones a los empleados y esto, pero si no tenemos fábrica, ¿a quién le van a cobrar impuestos? Es más, si usted se recuerden hormiguero, si me recuerdo, había una fábrica y el gerente de esa fábrica se fue con don Carlos Romero Barceló en el Congreso a decir que había que quitar las 9.36 y que eso no, no le afectaba a su fábrica, pasen por Hormiguero en la parte de allí cerca de de, de, de Ponce para Mayagüez y la fábrica está ahí al lado y está cerrada, ¿sabe? Sí, bueno. este, Sabe Dios el gerente, lo reubicaron, pero los empleados de todo ese sector se quedaron en la calle, igual que los de Merck, eso es una noticia no. devastadora. Pésima. Eh, yo creo que el error más grande en política pública fue liquidar las nueve treinta y seis porque esa era la base, como dijo un momento don Luis Ferrer, de mire, si usted quiere la estadidad tiene que entregar algo para que le den algo, pero no tienes que negociar sobre lo que no existe. Entonces pues un país, la teoría esa de que de rodillas se ven más bonitos, de que en hambre este, piden más la ayuda federal, bueno, tú no quieres una sociedad que dependa de las ayudas federales para comer, quieres una sociedad que tenga trabajo para poder... Crear su familia. El gobernador vino el otro día a decirle que las mujeres que si no dan a luz suficiente. ¿Qué es eso? Mire...
4: ahí
1: don Peloso, esas son locuras.
3: Eh, eh, o sea, ¿por qué no dan a luz suficiente? Bueno, primero porque tienen inseguridad económica. seguro <risa> Ese, eh, Y segundo, entre más ed educadas están las mujeres, menos niños tienen. Eso es así aquí y en todo el, el mundo. mundo. este Y eso lo suplen de otras maneras, pero... Eso es un gran dolor. Yo me recuerdo estando en esa farmacéutica que estábamos en el 96 eh, y allí una señora se montó en el ascensor conmigo y me dijo, mire, yo trabajo aquí hace 16 años. Mi esposo es camionero de los que llevan las medicinas que hacemos aquí allá y mi hijo se graduó de ingeniería y empieza a trabajar en agosto. No permita que cierren esta fábrica este y eso eso fue hace veinte y pico de años y yo todavía siento el, el la intensidad de esa mirada de la no, o sea yo mi familia vive aquí nosotros no faltamos puerto rico tiene el nivel de asistencia mejor pero el nivel de electricidad más caro eh, y entonces pues al quitar la 936 que le proveía uno pues eso lo sabe Ignacio mejor que nadie pues al final del día el jefe de eso dice bueno cuánto nos ganamos aquí cuánto tenemos que pagar impuestos ah si en Irlanda me ofrecen mejor deal pues a, eh, ellos no vienen aquí porque las playas
1: sean buenas saben para, para que tú veas la intensidad de aquellos años yo estaba con General Electric y aquí empezaban a, a ese problema de eliminación y mi jefe me dice mira quiero reúnete conmigo en Dublin, Irlanda, eh, recógeme a Nueva York y de Nueva York volamos a Irlanda. Bueno, bien, fuimos a Irlanda. Para crear la impresión de un ser humano, yo nunca había estado en Irlanda en mi vida. Mi jefe sí había estado. Cuando llegamos al aeropuerto, el que nos estaba recibiendo era el presidente de la república irlandesa personalmente welcome General Electric you are the most loved in, in, déjenos ver el pueblo donde quieren estar y vamos a hacer si no hay una planta se la vamos a hacer pero ustedes son most welcome in, 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 this, in this country of ours y el, y el Mercedes Benz que estuvimos usando era el del presidente de la república que la tablilla decía e -I -E como en en, en en el lenguaje de ellos original, irlandés Gaelic E-I-R-E-1 era el el carro personal del presidente lo usó la General Electric dos o tres días, eso quiere decir si tú eres General Electric oye aquí nos quieren esta gente no quiere a nosotros aquí, eso es una cuestión emocional, pero funciona, uh -huh. y, y allá pues hoy en día tenemos el doble de los que están aquí, eso es un, una realidad, pues señores, tenemos que aprender algo, porque, digo, yo no sé de este mundo mucho, Héctor sabe mucho más que yo, por qué Merck decidió irse, hay que averiguar, esto es como una autopsia, hay que hacerla para averiguar qué pasó, para que no vuelva a pasar, pero si nadie hace nada y se, silencio, pues vuelve y pasa, compañero. Usted sabe de eso.
2: Cuando las plantas vienen, siempre hay una, una fiesta. Cuando se van, pues hay otra cosa, ¿no? Pero eh, la presencia de las plantas no es eterna. Eh, porque se cambian, primero, modelo de negocio. Segundo, estas plantas de esa generación como Merck. Funcionan con las patentes que tienen aprobadas para los productos. Cuando esas patentes se extinguen... Hay
1: que decidir si seguimos. Hay que
2: decidir si te vas con la marca y compites con el genérico o te vas a otro sitio y elaboras otros productos. Me parece a mí que el caso de Merck es ese, en Puerto Rico. Puerto Rico tiene experiencia con eso, porque... En Barceloneta, pues no hay los, los monumentos al hierro podrido como hay en el sur del país cuando, con la Corco, ¿no? Ahí las plantas están operando, pero tienen otros productos y tienen otros dueños. A veces tienen el mismo producto en genérico, que lo producen aquí compañías que se especializan en eso, y a veces son contratistas del que se va y le hacen los productos aquí en Puerto Rico. O sea que Puerto Rico tiene experiencia manejando ese tipo de problema. Y estoy seguro que el Departamento de Desarrollo Económico ha tenido aviso en demasía, porque las plantas tienen decretos, las plantas tienen que asegurarse de que cuando se van no tienen un problema con Trituvo en Puerto Rico porque dejan de cumplir con sus decretos. Así que. El tiempo para hacer cada cosa está definido. Estas son compañías responsables y, y el Departamento de Desarrollo Económico tiene experiencia. Todavía hay personas trabajando que conocen bien esto. Y no me sorprendería que dentro de, qué sé yo, un año, porque aquí hay dos años para amortiguar el, la salida, ya haya un adquirente de la operación en Puerto Rico. ...y se pueda mover a otro producto... ...o productos parecidos... ...que no estén sujetos a la patente... ...que estoy seguro... ...se ha expirado... ...me atrevo a apostar que si leemos el periódico mañana... ...verás es que dice... ...se acabaron las patentes y se tuvieron que ir... ...porque eso es una rutina... ...que nos sorprendamos... ...y digamos bueno, se nos fue, pues sí... ...pero... si ...se vio que en, en guerra avisada muere gente y eso siempre yo digo a mis estudiantes en Google avisada si sí, muere gente pues se supone que haya un plan ya de cómo manejar eso y buscar los sustitutos no vas a esperar de aquí a dos años o sea que okay. esto es perfectamente normal y se maneja cuando hay la gente adecuada normalmente o sea que no, no creo que tiene que haber aspaviento ni nada que se acabe el mundo, no se acaba si nosotros hacemos las cosas bien, nos salen bien, no es nuevo el problema. porque las sí. nuevas patentes tienen
1: sí. la opción de irse por otro lado? Pues eso que. hay que investigarlo.
2: Bueno, pero bueno. es que no es para el mismo
1: producto. Entonces, sí, puede ser un
3: algo sí, Pero normalmente,
1: ¿Algo está pasando? cuando
3: eh, ese tipo de negocio primero vive de patentes nuevas, eh, y lo dicen todos los gerentes, yo tengo que buscar patentes nuevas para mantener mi fuerza trabajadora aquí porque las patentes cuando vencen, la patente es un mecanismo de defensa del, del que la tiene, ¿verdad? Para Boludo, que no ¿sabes? pueda haber eh, eh, competencia con esa misma fórmula. Tan pronto termina esa protección de la patente, pues se torna un producto libre en el mercado y entonces los genéricos eh, por una tercera parte o la mitad, pues suplen ese mercado. Lo que hacen las compañías es que, como saben que se le va a vencer, pues van planificando la sustitución por otra. Lo increíble es que cuando eso sucede, pues anuncian o que alguien las compró, o que vendieron. Eso es el anuncio. Ese anuncio de hoy no dice eso. Vamos a ver si mañana eh, contiene eso. Cuando Salvador Casella empezaron a cerrar bancos, él buscaba a quien los compraba para anunciar la compra y no el cierre. O sea, tú anuncias la sustitución, porque eso tiene un efecto devastador. Y, y eso lo sabían, y si lo sabían y, y lo han dejado llegar a este punto, es muy preocupante. Imagina, que, uh
1: -huh. emocionalmente, eso es empleado de Merck, que es una élite, Productiva, esto no están allí porque era sobrinito del alcalde, está allí porque eres bien bueno, porque si no, no vas a estar allí. Saber que, y ahora que yo hago, vuelvo a, a cosechar batatas. No,
3: no el que sabe Dios lo que le ofrecen en otro sitio otros sitios es mucho menor, bueno, es la, la Yo te dije,
1: yo viví cuando el presidente de la República Irlandesa nos recibió en el aeropuerto para que supiéramos que para él éramos importantes. Dos, eh, empleados mediocres de una compañía internacional, pero el presidente estaba allí personalmente. Y el carro de ustedes es el mío. Yo yo, yo cojo pon, yo digo, estoy que tenía otro carro. Pero, es eh, ¿qué importancia le está Me dando a Puerto Rico? Eso, sí, sí, Exacto, sí, sí. esa cosa emotiva, emocional, también es importante. Oh, y yo a, te a, lo
3: puedo asegurar. Y eh, tú no puedes tener en ese sitio, tú necesitas que te defiendan en las discusiones internas. Además, ellos no vienen aquí, eh, eh, o sea, esto es un mundo competitivo. O sea, yo allí en Barceloneta me presentaron un señor de eh, Singapur. Y él me invitó a almor quiere venir a almorzar conmigo, y yo dije, ¿qué usted hace aquí? Bueno, esta fab esto, yo me llevo 200 empleos de aquí para Singapur dentro de dos años y medio, me dijo. Y dije, fíjese, se me, se me acabó el apetito del almuerzo. este, No me sabe, No me interesa que me tumbe 200 empleos, son 200 empleos multiplicadores, ¿sabes? Eh, el factor multiplicador cuánto es bien alto y esa industria farmacéutica eso es un golpe eso es un golpe que se corre en la industria así que
1: y nos afecta a todos a
3: todos los que no se crean a que todo. eso es allá porque eso mire lo que todos. ha pasado se han perdido más de ciento y sí. pico de mil empleos en la manufactura sí. Sí. y antes los teníamos bien pagados ahora se le dijo mire este, pues Romero andaba en en el Congreso diciendo que eso era ser un welfare un corporate welfare y corporate welfare, y ahora pues se quedaron con el discurso y nosotros con el desempleo. No, no, no eso no es así. Y mis estudiantes entonces tienen que emigrar porque no consiguen empleo en Puerto Rico. Los educamos para para el desempleo. Eso no es así. A mí me, me da mucha mucha ira eh, contenida el ver que los educamos y entonces los veo en bucanan con, con una caja de eh, sumando la, la, y, 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 y tú no estabas ahí, sí, yo tengo una maestría pero no apareció más nada el otro se me fueron tres eh, tú sabes este eh, y eso pues nos acostumbramos a los discursos a las imágenes y hay que preguntarse, ¿qué pasó ahora? ¿dónde están? ¿dónde están aquellos que decían que no pasaba nada si quitaban las 9.36? Sí. ¿dónde están?
2: arrepentidos
3: Ajá. bueno, hay algunos arrepentidos y otros fanatizados que eso había que hacerlo tarde o sí, pero
1: tú sabes el efecto que eso ha tenido en Puerto Rico oh. primero que hemos perdido en mis tiempos de Genelec que hemos perdido 180 mil empleos directos de la 936 en Puerto Rico eso es un montón de gente capacitados en la tecnología porque esto no eran para hacer este, camisas te, tejiendo eso era high tech bueno, parte del radar de los cohetes de avión a avión que usaba la, eh, Estados Unidos se hacían en Ahí, al lado de Maunagua hay un pueblito, si me, Patilla, batilla, patilla. Social, high tech al nivel más alto del mundo se hacían aquí, eso desapareció, vete a Patilla y va a ver las plantas esas cejadas, eso fue un golpe mortal para este país, porque esa gente ganaba sueldos, sueldazos, bueno en mis tiempos, un soldador en General Electric emitiendo de esto hace 30 años ganaba 47 pesos la hora, 47 dólares la hora, sin overtime. Si había overtime, era el doble. Eso eso yo lo viví y de momento esos, esos welders, esos soldadores, pues se fueron porque tienen una tecnología tan avanzada que los quieren en Houston y los quieren donde haya algo que soldar, los van a pedir. ¿Y quién está a cargo? Como decía mi jefe en General Electric, who is en charge? de ese análisis para un futuro Puerto Rico, búscame los cinco partidos juntos, un, un me, me, mezclado quién está a cargo de planificar ese futuro, yo no veo a nadie, está en nada, un silencio, y eso es más aterrador. Hay solución, bueno si eres joven, fácil, te montas en un avión y te vas, como hicieron mis cinco hijos, cuatro hijos, perdón, y siete nietos. Y ya se fueron. O sea, son cinco personas menos en Puerto Rico, siete nietos menos, dos acaban de acabar la universidad que lo hubieran acabado aquí. Lo que no, no era gente de medio, era gente promedio en, en el sentido económico. Y ya se graduaron, uno en New Hampshire y otro en Texas. Pues, ¿quién está a cargo de, esta de, de este plan de un futuro de Puerto Rico? En el horizonte yo no veo nada absoluto. Es una de las cosas más deprimentes que yo, con la cual yo manejo todos los días. A menos que Héctor Richard que sabe más de eso, que yo me digo suave, Ignacio, Coelho <risa> no, no, no recurras al coñac todas las noches. De vez en cuando hay esperanza.
2: Bueno, hay esperanza con coñac también. <risa> eso sería el, el, el mejor de los dos mundos. <risa> sí, sí. Pero, Pero siempre hay eh, razón para renacer estoy de acuerdo, absolutamente y siempre hay esperanza y el puertorriqueño se levanta o sea es un, siempre hay un tiempo propicio y hay tiempos no tan buenos y otros tiempos son mejores pero yo yo confío en que el puertorriqueño sale del hoyo eh, quizás no lo vea yo pero sale del hoyo porque aquí el, nuestros hermanos puertorriqueños tienen muchos recursos y el, quizás el principal recurso que tiene es que tenemos voluntad cuando nos empeñamos en algo donde quiera que tú bebes un puertorriqueño exitoso pues no necesariamente tenemos que ser exitosos fuera tenemos que ser exitosos aquí que los hay y los hay lo que falta es coagular ese líder ¿ves? ese movimiento o ese líder para levantarnos de nuevo por las zapatas eh, y eso se hizo más de una vez en este país y cuando se hizo el país caminaba en el mismo ritmo de marcha no en una marcha diferente y con la misma música bueno
3: habían 5.500 sí. estudiantes universitarios y hoy hay un cuarto de millón Por eso, pero hoy cerró una universidad hoy cerró American
2: University. Y, y es un poema ver Porque hay menos estudiantes. los números que publica esa universidad y como ha bajado no, no los de la propia universidad sí, que nunca lo... tuvo más de 2.000 y pico de estudiantes sino los del país los del país ¿Cómo han ahí hablado? es donde está el dolor en el sí, corazón sí, sí, sí.
1: Oye, tengo un ahí. amigo, querido amigo, el, yo yo lo digo a, a la gente que yo quiero mucho, son hermanos menores, porque son hermanos, no no, no con sanguíneo pero hermanos del corazón, que, cínico y brillante. Ignacio, ¿tú crees que un gobierno que no tiene un plan para las bombas del de Departamento de Recursos Naturales, eso es ahí en, en San Juan, ni para los detectores de bala puede tener un plan para atraer a Merck, cínico, brillante y genial. Es verdad, cómo es posible que las bombas, estas de cómo se, se llaman estas cosas en, en esa zona de ahí, Punta la María, sí, Punta bombeo de Punta la María. Por ahí no hay un plan y no se le ha pagado al que maneja las bombas, por tanto, no están funcionando. Un país. Que tiene ese abandono que puede costar vidas, si mañana llueve cuatro pies puede costar vidas eh, tiene no, que plan...
2: la laguna metida en las calles del condado exacto
1: pues pero yo, fíjate es que uno, el problema soy yo tú no crees que obras públicas debe tener gente o, o acueducto el que usted quiera de ellos, que sean empleados de ellos, que manejen esas bombas eso no es gran ciencia si tú me das a mí un dos semanas de, de enseñanza yo puedo manejar esa bomba eso no es gran cosa ¿y cómo es que hay que subcontratarlo y a la vez que sus subcontratas no les paga y entonces el subcontratista con razón dice pues mire yo le no voy a dar más servicio a esa bomba así cuando se inunde cuatro o cinco pies toda esa zona ah entonces qué va a haber problema eh, eh, esas son las realidades Puerto Rico lo, lo que necesita es un administrador del país que, que, que administre esta cosa si, más allá de los partidos políticos, los cinco juntos no hacen un buen administrador y eso no existe en este momento, y lo de la bomba es un reflejo de lo que está pasando
3: síntoma pero en unas páginas diferentes hay otra cosa peor la quimioterapia sí, 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 sí dice el centro médico que están escaseando y el secretario de salud dice que no entiende que no hay ningún problema en la farmacia o sea, si,
7: si eso no estuviera
3: si eso no estuviera en la misma página uno diría aquí o sea, eh, eh, en otro gobierno lo citaban a los dos y, y uno sale caminando para su casa y otro para el trabajo ¿sabe? pero aquí no pueden haber uno que diga que no, que no hay quimioterapia suficiente y ya la lista de los medicamentos que faltan y el secretario de salud, muy bien, gracias Oye,
1: este, y eso, bien serio. eso
3: lo escribió aquí pero que no me no voy a agenciar serio. eso Héctor Richard que dice el problema aquí hay un problema aparte de todos los demás de gobernanza,
1: gobernanza y
3: gobernanza que es que cuando el, el gobierno dice vamos a hacer esto no. o sea para que tú tienes unas bombas si no las usas o los postes sembrados en el Expreso de las Américas sí, y la Valdoriotti y la Piñero apagado para que lo sembraste entonces este, ¿tú pero eso de
1: las bombas eso no es tan complejo, yo soy un poquito de eso porque ese fue mi mundo por un tiempo. Dale mantenimiento a esa bomba no es la bomba atómica, eso es una cosa básicamente física como el carro de uno, tan complejo como el carro de uno. Bueno, ¿Cómo pero... es que se abandona? ¿Cómo es que se abandona? Bueno,
3: pero si no le pagan. Pues, por eso, ¿Cómo bueno, es cuando explotó eso, oficiales del gobierno dijeron que eso estaba bien y qué sé yo, pero si... Entonces el, el, el privado hoy dice, bueno, es que no me pagan a mí. <risa> o sea, y tengo que pagar los empleados seguro el
1: Dios mío entiendo ay Dios mío pero,
3: pero yo concurro de que la generación que yo veo viniendo los que vimos hoy aquí en el programa
1: es la nueva que generación.
3: cogieron esos pueblos que estaban muy mal y los van a dejar mucho mejor de lo que están y se
1: ve hay futuro
3: pues entonces esa generación que viene es mucho más eh, efectiva eh, y los alcaldes, si no son efectivos, duran cuatro años con suerte, ¿sabes? Como en este país, desde el 2000, no se reelige un gobernador. ¿Por qué? Por la impaciencia de la gente y además, pues, nos falta un liderato que aguante un tipo de noticia negativa y que la gente sepa que cuando le está
1: diciendo, le está diciendo la verdad. Eso es importantísimo. Que uno saber que cuando habla el gobernador o la gobernadora, esa es la verdad. Sin adornitos y cositas. Señores, tenemos que irnos, así que será para el jueves a las 17 horas.